0: Eve. Ja, yeah. wir müssen ganz kurz über Zeitmanagement reden. <lacht> Und zwar über mein Zeitmanagement, nicht über deins. Du hast schon den Blick drauf, so mag halt wieder ein Vortrag. Nee, 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 ich, ich hatte keinen Vortrag. Wir nehmen heute auf. Heute ist Mittwoch. Ähm, ich habe mein Video zu House of so the Dragon immer noch nicht fertig. Ich glaube, es könnte heute fertig werden, aber ich kann es immer noch niemandem versprechen. Hängt davon ab, wie lange wir heute reden. Du hast deins schon am Montag gehabt. Mhm. Und das, das Traurige ist, meins hatte ich. Ich hatte, ich hatte die Serie ja eine Woche vorher gesehen. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Das Einzige, was ich zu meiner Verteidigung vorbringen kann, ist, dass ich krank war. Oder dass ich halt Corona habe oder hatte. Weil heute ist mein Test wieder negativ zum ersten Mal seit einer Woche. Ich bin wieder, ich fühle mich nicht gesund.
1: Aber ich kann wieder raus. Na, der Unterschied ist ja auch, du hast ja eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe früher auch ab und zu Essays gemacht. Essays sind aufwendig. Essays sind verdammt aufwendig. Die schreibst du. Der Schnitt ist mhm. aufwendig. Das ist ja nicht der Fall bei meinen Recaps. Und deswegen auch diese In-Depth-Analysen, die gibt es ja dann hier auf dem Podcast oder die gibt's äh, im Livestream. Deswegen, das würde nochmal eine ganz andere Aufarbeitung sein. Aber wenn ich eine Episode schaue und danach direkt einen Recap mache, wo ich ja im Grunde genommen nur darüber rede, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, was sticht besonders heraus, das geht schneller. Und das Lustige ist, mir hat letztens irgendjemand in die Kommentare geschrieben, Eve. Man sieht so krass, dass du vom Zettel abliest. Und dann muss ich halt selber krass lachen. Ich so, von welchem Zettel?
0: <lacht> welcher Zettel? Ich meine, ja. man kann
1: mir alles unterstellen. Man kann mir so viel unterstellen. Ich so, welcher Zettel? Ich so, ich weiß nicht mal, was ein Zettel ist.
0: Du hast nicht mal... Glaube ich eine Struktur aufgeschrieben. Also nicht Noch mal nicht mal sowas wie äh, okay jetzt kommt die Einleitung, dann rede ich über den Inhalt, dann rede ich über das.
1: Nicht mal das hast du. Nein, natürlich nicht. Ich habe Zettel. Ich Zettel. Was ist ein Zettel? Wie buchstabiert man das Wort Zettel? Ich meine, ich sehe es ja immer bei unserer Podcast-Struktur, wenn du mich freigibst für ein Dokument und ich da irgendwie sehe, boah, das ist schon ein Essay. Also, das ist schon boah krass. <lacht>
0: Das hast du auch über dieses Skript heute gesagt. Also Skript ist bei uns immer nur Notizen, über was wir überhaupt reden. Obwohl ich sagen muss,
1: als ich ich mich gestern freigegeben hast für unser Dokument für den heutigen Podcast, bin ich schon fast in Ohnmacht gefallen. Ich so, also also es, es, es ist halt trotzdem noch mal eine andere Hausnummer als das, wofür du mich normalerweise freigibst, weil nur um mal den äh, Zuhörern da draußen so ein bisschen Gefühl dafür zu geben. Normalerweise schaltet mich Marco frei. Also da so also circa fünf Punkte. Da steht ein bisschen was zum, ein bisschen was zum Inhalt, Background, äh, hinter den Kulissen, äh, unsere persönliche Bindung und so weiter und so fort. Und das ist dann so stichpunktartig, zack, zack, zack. Und äh, etwas Ähnliches hatten wir auch jetzt bei Boba Fett, wo es dann die Einflüsse gab, wovon hat sich die Show inspirieren lassen und so weiter und so fort. Und ja, gucke ich drauf, sag ich, ja, da fragt er mich, willst du noch was dazu schreiben? Ich so, nein. Und <lacht> <lacht> und gestern hatte Marco echt die, wie ich so schön sage, Chutzpe mir zu schreiben. Yves, willst du noch was hinzufügen? Und ich habe mir das Ding angeguckt. Ich lese hier eins, zwei, drei. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte plus Intro und Outro und jeder dieser Punkte hat gefühlt nochmal mal sechs Unterpunkte. Was soll Eve noch dazu hinzufügen? Ich glaube, Eve schreibt jetzt einfach mal live im Podcast. Eve ist auch dabei. So. <lacht> Das da steht <lacht> jetzt bin, in unserem Dokument.
0: <lacht> Aber ich bin sehr dankbar, dass du dabei bist. Ich meine, irgendwann muss ich ja darüber reden und mich jetzt mal austauschen. Das war bei Better Call Saul anders. Da habe ich ja dann äh, Gäste jedes Mal dazu geholt. Wir hier wissen ja ehrlich gesagt noch gar nicht, wie wir das machen. Also wir machen es auf jeden Fall erstmal zu zweit. Ähm, wir könnten uns vorstellen noch, äh, äh, warte mal, ich lüge ja jetzt schon. Glaub, nächste Woche ist ja ein Gast dabei. Krasser Lügen. Ich habe ja schon jemanden für nächste Woche. Weißt du das noch? Äh, ja. Warte mal, soll mir, ach weißt du was, wir verraten am Ende des Podcasts, wenn du mich bitte daran erinnerst.
1: Natürlich, weil ich weiß auch, wer kommt. Ich weiß ja auch, wer kommt, absolut. Das verraten wir dann zusammen. Wir sagen es auf drei <lacht> und dann kommen zwei unterschiedliche Namen raus. <lacht> wir sagen die Namen bei drei gleich.
0: Du hast den Kalendereintrag bestätigt, aber kommuniziert habe ich mit der Person hauptsächlich. Aber du kennst sie.
1: Du musst schon zugeben, ich bin krass gut so in E-Mail-Kommunikation und so. Ne? Das ist schon eine meiner Stärken.
0: Wir haben gar nicht äh, E-Mail kommuniziert. Ich weiß. Aber, weil aber ich so war da nicht dabei. Bin. Äh, aber um das ganze Zeitmanagement nochmal um kurz zurückzukommen, was ja. ich eigentlich sagen wollte, ich wollte jetzt hier gar nicht jammern, nur oh, meine Videos sind so aufwendig, das bin mir immer der Letzte. Wobei ich hatte vorhin kurz das Gefühl, ah, Marke, du bist mal wieder der Letzte. Weil ich habe gesehen, dass unsere lieben Freunde und Kollegen bei Cinema Strikes Back heute auch ihre Folgenbesprechung machen. Und das ist ja dann äh, sowohl Video als auch Podcast bei denen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und äh, natürlich sind die dann damit Und das ist auch sehr aufwendig und sehr gut recherchiert. Und die sind dann damit Trotzdem mal wieder weiter oder vor mir und dann so, äh, mein erster Gedanke. Ich, ich mag die Jungs, ich höre da auch rein, aber aber ich dachte so, na, äh, schon wieder jeder schneller als ich, so eine Kacke. So, und ich war so durch mit meinem Zeitmanagement, als ich auf dich gerade gewartet habe, habe ich gedacht, ach Marco, jetzt bist du mal effizient und jetzt bestellst du dir schon mal was zu essen, so dass es direkt, wenn der Podcast vorbei ist, dann schon hier ist. Weil äh, hier der arme, kranke Markus sitzt ja hier und schneidet und hat jetzt gerade keine Zeit zum Kochen. Und ich habe in der Eile vergessen, das Timing einzustellen. Das heißt, eine halbe Stunde klingelt hier gleich. Na super. <lacht> Nur, dass du dich nicht wunderst. Das ist eine ganz kleine Vorwarnung.
1: Ach Gott. Letzter Ausschweifer wegen Cinema Strikes Back. Ich habe auch so einen Kommentar unter meinem House of the Dragon mhm. äh, Video bekommen. Mhm. Und ich glaube, wenn das irgendeine andere Serie wäre oder irgendein anderes Franchise wäre, wäre ich eventuell beleidigt gewesen. Aber hier sage ich, ja stimmt, hat irgendjemand geschrieben, richtig super, dass dein Video schon online ist, jetzt kann ich mir erstmal deine laienhafte Meinung anhören, bevor ich die Jungs von Cinema Strikes Back höre und ich... Ja, okay, ist fair. Ja, aber
0: man muss dazu sagen, man guckt ja das nicht wegen ihrer Meinung. Richtig. So, also, was, was die Jungs machen ist ja nicht, sie setzen sich hin und und es sei denn, es geht um die letzte Staffel, dann jammern sie gerne die ganze Zeit. Wer nicht. Aber bei denen geht es ja auch nicht so sehr um die Meinung, sondern sie nehmen Szene für Szene auseinander und suchen jede Querverbindung zu den Büchern und anderen Medien. Ja, voll. Und, und das... Äh, werdet ihr hier auch nur in Anführungsstrichen in der soft kriegen mit unserer eigenen Interpretation und unserer eigenen Meinung. Ich glaube, wir sind meinungsstärker im Sinne von, wir werden mehr über unsere Meinung reden jetzt gleich über die Folge, mhm. als es bei den Jungs ist. Ähm, das kann man eh nicht genau vergleichen. Ihr werdet es sehen, das ist anders. Ähm, es ist äh, auch für dich neu, dass das Skript so ist, wie es hier ist, weil das ist der Fahrplan. So habe ich es bei Better Call gemacht. Mm. Deswegen ist es schon super etabliert, aber das war ja nicht dein Thema. Aber ich habe good news for everyone, weil du was hast du mir vor dem Podcast gesagt? Darf man das sagen? Wegen Better
1: Call Saul. Ach so, ich dachte, jetzt kommt, ich, ich liebe Marco. Ähm, nein, äh, ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt dem, nächste Woche anfange, nochmal ein Rewatch zu machen zu Breaking Bad. Und wenn ich damit durch bin, dann gucke ich Better Call Saul. Und ich glaube, ich werde trotzdem zu beiden, also beiden Serien nochmal je ein Video widmen auf Movie Pilot. ganz egal wie lang, äh, also wie losgelöst, ist mhm. es dann irgendwie von der Zeit ist, weil ich finde es allein scheiße, dass ich nie was zu Breaking Bad gemacht habe, was ja eigentlich auch eine fette mhm. Sünde ist, aber ich will es auch noch mal gucken, auch wegen der Kontinuität zu Battle Call Saul und ich werde auch noch mal was zu Battle Call Saul machen, ich muss halt schauen, wie, wie schnell ich bin jetzt mit dem Durchgucken, weil ich habe halt auch leider so viel Scheiße, die ich gucken muss, Shihak, mhm. <lacht> und ja ist doch kacke, und äh, deswegen bin ich auch gleichzeitig richtig glücklich, dass wir jetzt, das habe ich nämlich auch dir gesagt, bevor der Podcast losging, ich bin richtig glücklich, dass wir jetzt zumindest nach der ersten Episode mal wieder richtig Qualitätscontent haben. Aber wir mussten uns schon durch krassen Mist kämpfen, einfach nur weil er populär ist. Ähm,
0: ja, da habe ich einfach ein anderes Gefühl gerade, weil, guck mal, ich guck Ski -Hulk und habe nicht das Gefühl, ich mache irgendwas dazu. Wenn die Serie durch ist, reden wir vielleicht beide vielleicht mal im Podcast drüber. Aber ich habe da überhaupt gar keinen Arbeitsdruck. Und stattdessen habe ich ja äh, Better Call Saul gesuchtet die letzten Wochen und Monate. Und äh, ich komme gerade vom Qualitätscontent. Und ich glaube auch, dass das ganz Massiv beeinflusst, wie ich House of the Dragon finde.
1: Hm, na, gut, na gut, du, du kommst mhm. von einem Qualitätscontent zum anderen. Mhm. Ich komme von Content, aber nicht Qualitätscontent. Mhm. Content auf einem Streaming-Service mhm. nach dem Motto: komm, lass uns wieder irgendwas machen.
0: Ach, du müssen dir wirklich überlegen, ne? ich komme wirklich von der vielleicht besten letzten Staffel, die es je gegeben hat, zurück zu Game of Thrones. Ja, aber. Siehst du die, siehst du die Diskrepanz gerade? Ja, yeah. ja.
1: Also, also, also. <lacht> Qualitätscontent war bei mir The Boys Staffel 3. Das war bei mir Qualitätskontent. Aber das hier, also boah. Nee, aber ich freue mich wirklich und deswegen lass uns doch direkt anfangen mit äh, unserem ganz kurzen, knackigen, was bei uns ja sowieso nie der mhm. Fall ist, äh, äh, kurzfazit zur Folge 1 von House of the Dragon, dem Game of Thrones Prequel. Und auch noch gerade im Vergleich zur Pilotepisode von Game of Thrones. Weil ich glaube, das wird mhm. generell, das wird so der der Knickpunkt sein, glaube ich, auch für viele, die Serie hat es von Natur aus nicht leicht. Mit Game of Thrones mhm. verglichen zu werden, ist einfach nicht leicht, weil Game of Thrones mhm. war zumindest für irgendwann, äh, für manche Leute haben die Probleme so, glaube ich, ab Staffel 6, für manche ab Staffel 7, für mich erst so richtig ab Staffel 8. Aber wenn Game of Thrones on point war, war das so das Beste was wir einfach äh, im TV hatten. Und äh, deswegen, Staffel 8, das sage ich auch immer wieder, hat mir die Serie nicht zerstört. Weil dafür war das, was großartig war, so großartig, dass andere mhm. Serien in ihren besten Momenten da nie rankommen werden. Ist einfach
0: so. Danke, ja, da bin ich genau der gleichen
1: Meinung. Das ist Ausgerechnet bei Game of Thrones sind wir ja sehr nah mit unserer Meinung. Naja, ich ich glaube, dass du trotzdem Staffel 8 mehr magst als ich. Und ich mag sie ja nicht so. Aber, äh, aber nichtsdestotrotz, nur weil ich sie nicht mag Macht sie mir die Serien nicht kaputt. Weil mhm. weil es gab einfach zu viele äh, Elemente in dieser Serie und auch stringent gutes Storytelling und Inszenierung und Schauspiel und einfach alles und Dialoge. Ich bin ja sowieso ein gigantischer Dialogfans, weißt du ja, aber ich selber laber ohne Ende. Mhm. Dass ich sage, das war somit das Beste, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja, dann ist es halt die Enttäuschung umso größer. Aber ich hänge mich auch mal ein bisschen auf Fenster und sage Staffel 8 von Game of Thrones. Für Game of Thrones Verhältnisse war es kacke. Aber wenn du das trotzdem noch mal gegenhältst gegen so eine mittelmäßige Content-Streaming-Serie, kannst da, ist es da immer noch auf der eins <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja deswegen frage ich dich jetzt erstmal, weil ich habe jetzt äh, selbst diesen Punkt so lang ausführend eingeleitet. Was ist denn deine Haltung so ganz grob? zur ersten Folge und das auch noch im Vergleich zu Game of Thrones Folge 1, was halt eine schwere Frage ist.
0: Ja, ich würde sie halt schon gern nebeneinander halten, die ersten Folgen und man merkt schon, dass House of the Dragon auf dem Peak von Game of Thrones, was die Inszenierung angeht, weil da gehört die achte Staffel immer noch dazu natürlich, auf dem Peak weitermacht und sich auch weiterentwickelt hat, ne, weil die jetzt auch zum Glück kein Cinemascope benutzen, aber dieses 2 zu 1 Format wie bei Netflix, wie bei House of Cards oder so was halt ein bisschen cineastischer ist, ohne das Fernsehformat kaputt zu machen, dass sie so ein Format benutzen, extremere Farbkorrektur und so weiter. Du merkst, dass sie sich ein bisschen austoben und das liegt auch am Regisseur dieser Folge, dem Regisseur von drei der zehn Folgen und dem Showrunner der Serie, nämlich Miguel mhm. Sopochnik. Das ist der, der uns den Battle of the Bastards geschenkt hat, The Winds of Winter, aber auch die Long Night und The Bells. Also bei ihm ist ähm, inszenatorisch, ist das immer alles einwandfrei und super krass. Einwandfrei in Anführungsstrichen bei Long Night. Das hat ja sehr viel mit der Streaming-Codierung zu tun, was man da nicht mm. sieht. Ähm, aber das ist äh, top-notch, weil das ein Storyboard-Artist vorher war und der ist, was Inszenierung angeht, einfach großartig. Er ist Showrunner der Serie, aber nicht Creator. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er schreibt gar nichts dazu. Mm. Und ich finde, das merkt man auch, dass er kein Autor ist. Also, er ist halt unfassbar gut im Inszenieren. Und ähm, diesen Peak, den nimmt diese Serie gleich mit durch die Montagen, die uns Miguel Sopochnik schenkt und so. Also, es ist schon Dass die Serie hier direkt mit einer 9,0 auf IMDb eingestiegen ist, ist kein mhm. Wunder. Ne? Wenn es vom, vom renommiertesten der game of thrones Regisseure mhm. kommt. Aber, und das ist jetzt mein großes Aber, und das ist, betrifft jetzt immer noch nur die erste Folge man merkt, dass David Benioff und D.B. Weiss fehlen. Und das ist etwas, was sehr viele nicht gerne hören werden. Was meine ich damit? Die große Stärke von denen war, dass einzelne Szenen ewig lange dauern. Und dass sie immer konstruiert sind wie ein Kurzfilm. Immer mit einer Exposition, immer mit einem Klimax, immer mit einem Ausklang. Am, am besten fast schon in Twist. Eigentlich hat fast jede Szene einen Twist, weil die Figuren nicht so reingegangen sind, wie sie rausgegangen sind. Es ist es ist immer eine Entwicklung und immer ein Aha-Moment in jeder einzelnen Szene. Mhm. Und das liebe ich an Game mhm. of Thrones. Ähm, egal, was alles doof ist, auch wenn das große Ganze nicht so endet, wie man es möchte, ich mag jede einzelne Szene, die es in Game of Thrones in 73 Episoden gibt. Die einzige andere Serie, wo ich das so auch dieses Gefühl hatte, ist tatsächlich Bella mhm. Console. Aus leicht anderen Gründen, aber ähnlich. Ne, also diese Liebe und diese Zeit nehmen für mhm. Szenen. Und hier ist es ganz anders. Hier fängt es direkt an mit Also es fühlt sich auch ganz anders an. Es fängt direkt an mit dem Off-Text. Es fängt an mit Texttafeln. Es ist ganz anderes Pacing. Im Guten wie im Schlechten, weil im Guten, okay, es will auch ein bisschen was anderes sein und es muss auch Sachen wirklich erklären. Im Schlechten, weil es so dieses coole Pacing, dieses fast unnachahmliche Pacing von Game of Thrones, das ist jetzt nicht mehr da, weil die Autoren nicht mehr da sind. Und dazu kommt, und das ist mein zweiter negativer Punkt, ich habe bisher nur unsympathische Charaktere. Ich habe unsympathische Adlige, die sich alle die alle auf den Thron schielen. Am ersten sympathisch ist noch Rhaenyra, aber über die reden wir auch gleich mehr, weil zwei Figuren in ihr so ein bisschen drin stecken. Am ersten ist noch sie sympathisch, aber das war's dann auch schon. Äh, selbst wenn du denkst, ah, Otto Hightower, das ist doch ganz sympathisch und dann prostituiert er seine eigene Tochter. Und dann denkst du, ah, vielleicht ist der doch nicht so cool. Also, es sind alle diese grauen Charaktere, die man von George R. R. Martin kennt, aber der Unterschied zu Game of Thrones zur ersten Folge ist, wenn du die erste Folge anschaust, du hast die Stark die sind eindeutig die Guten. Guckst du an, sind alle sympathisch, die sind zwar hoch, hochgeboren, aber die sind bodenständig. Na, also, die, die sind nicht abgehoben, die leben in einer ganzen, in einem ganz bescheidenen Castle, die Menschen sind ihnen wichtig, sie versuchen gerecht ja. zu handeln. Das sind sympathische, gute Figuren, sofort Identifikationsfiguren. Und dann hast du die Lannisters, und Tyrion ist zwar interessant, aber du merkst, okay, dass da, mit, spätestens mit diesen komischen Zwillingen da, die miteinander was haben, da, da, das noch die Bösen. So, und dann braucht Game of Thrones eine ganze Staffel Minimum, um das langsam zu drehen, dieses mhm. Bild. Und sie, sie fangen uns mit einem ganz klassischen gut-böse Bild und zeigen uns dann, dass Menschen eben nicht so funktionieren. Mhm. Und dass es eben nicht nur gut und böse gibt. Und dass alle grau sind. Und das macht Game of Thrones so großartig, von Anfang an, ab der ersten Folge. Und hier ist es halt nicht von Anfang an
1: so. Und deswegen stößt es mich gefühlt immer noch so ein bisschen ab. Ähm, ich gebe dir in Film recht, was du gesagt hast. Angefangen, was mir ein wenig gefehlt hat, ist tatsächlich der unfassbare Biss in den Dialogen, weil du hast davor schon über die längeren Sequenzen mhm. geredet. Was ich an denen so toll fand äh, in Game of Thrones, du, du hast ja richtig gesagt, die Charaktere kommen äh, auf eine Art und Weise rein ins Gespräch und verändern sich nach jedem Gespräch. Game of Thrones hatte etwas, was mich sehr ans Theater erinnert hat was ich geliebt habe, ja. gerade in den früheren Staffeln, ähm, die für viele sogar noch die besseren sind, nicht zwingend inszenatorisch, aber einfach nur vom Geschriebenen her, war bei Game of Thrones waren die Gespräche spannender als die Schlachten. Weswegen man auch in den ersten Staffeln aufgrund von Budgetgründen äh, weggeschnitten hat, mhm. wenn es eine Schlacht gab oder gesagt hat, hey, diese eine Schlacht, die ihr gerade verpasst habt, war die nicht krass. Und äh, aber das war ganz egal, weil diese Wortgefechte und äh, generell die Dialoge waren sowas von faszinierend. Weil da wurde mit so viel gearbeitet, manchmal mit einer Anekdote aus der Welt von Westeros gespielt oder mit irgendeinem historischen mhm. Event. Das heißt, wir lernen auch was, so ein bisschen expositionslastig, merken aber, dass das gerade sehr viel Foreshadowing ist, für was noch kommen wird. Gleichzeitig mhm. noch ein Seitenhieb meistens ist, entlarvend mhm. für eine Figur, ein Schachzug mhm. gegen eine andere Figur. Und so lässt man dich zurück und das war halt, also ich muss nur sagen, Chaos is a Ladder zum Beispiel, weißt du, dieser äh, ja. Monolog von Littlefinger mhm. oder ähm, ich glaube, dass, ja, in Staffel 3 gibt es eine Szene, das habe ich schon im Livestream erwähnt, wo Cersei Lannister mit Margie Tyrell spricht und in einem Nebensatz erwähnt sie The Reigns of Castomere hm. Und da denkst du, ah, das ist ja ein bisschen interessante äh, Expositionsinfo, die ich hier gerade über die Lannisters habe. Natürlich will sie damit auch ganz klar zeigen, ich lehne dich ab als die äh, zukünftige von meinem Sohn und so weiter und so fort. Das heißt, ja, es gibt auch noch einen Slap. Es gibt eine ganz klare Beziehung, die etabliert wird zwischen diesen beiden Figuren. Aber es ist auch noch das ultimative Foreshadowing, weil direkt danach haben wir die rote Hochzeit. Und das ist halt so brillant. Das war das, was diese Dialoge in Game of Thrones so geil gemacht hat. Also da war einfach alles drin. Also die einzige Serie, die ich kenne, die äh, so starke Dialoge hat, ist Boston Legal tatsächlich. Äh, eine sehr äh, unterschätzte Serie, meiner Meinung nach. Aber da ging es halt auch nicht um Mord und Totschlag um äh, Intrigen. Deswegen kann man es auch nicht so ähm, damit vergleichen. Aber was ich damit meine ist, du hast nie eine Ahnung, in welche Richtung der Dialog geht, wenn es anfängt. Es kann lustig sein, auf einmal wird es emotional und das habe ich immer sehr geliebt. Und ja. ähm, was die Serie macht, der Name ist halt ein bisschen Programm, es heißt House of the Dragon. Und das ist auch etwas, was ich so nicht gewohnt bin, weil ich war damals sehr überrascht, als ich den Piloten von Game of Thrones gesehen habe, was auch alles aufgebaut wird in dieser ersten Episode und was mir alles von Westeros gezeigt wird. Es war ja die Starks in Winterfell, King's Landing, in Essos gibt es Danny und ihren Bruder, dann gibt es doch irgendwo diese White Walkers da draußen und es hat sich aber nicht zu überfüllt angefühlt, Weil, wie du gesagt hast, man hat sich Zeit gelassen mit den Szenen und es hat sich halt angefühlt wie das, was ihr jetzt gerade seht, ist das gigantische Schachbrett, das dieses Game of Thrones ausmacht. So viele unterschiedliche Parteien und das sind ihre Motivationen und das sind ihre Grautöne und ihre Schwächen und ihre Ambitionen und hast du nicht gesehen. Hier sind wir halt nur fokussiert auf das Haus Targaryen. Der Name ist Programm, gebe ich schon zu, aber damit fühlt es sich zur Zeit, fühlt sich Westeros dadurch ein wenig kleiner an, muss ich einfach sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz, nachdem ich das gesagt habe, ich war echt glücklich und ich war ja nicht wirklich hyped auf die Show, muss ich auch sagen. Für mich war das eine mehr als solide Episode, die 9,0 auf einem DB, da gehe ich nicht mit, aber ich gebe dir nochmal so eine 8 oder so, also der ersten Folge. Ähm, Inszenierung mhm. war on point, paar schauspielerische Leistungen waren absolut on point. Und äh, es macht definitiv Lust auf mehr. Und es hat mir auch so ein bisschen diesen Game of Thrones Fix gegeben, den ich jetzt schon lange verspüre und hier so ein bisschen mhm. in den stärksten Momenten der Episode auch wieder bekommen habe. Und gleich, du hast recht, es ist was Eigenes. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich das über die Serie so erstrecken wird. Wie viel Game of Thrones steckt da drin und wie viel House of the Dragon äh, wird es sein, um sich so ein bisschen mhm. abzuheben, um was Eigenes zu sein.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also wenn ich mich jetzt ich habe sie mittlerweile zweimal gesehen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, gefühlt fünfmal, weil ich an weil ich, äh, meinem Video dazu ja, arbeite gerade. Ähm, ich habe es beim zweiten Mal war ich nicht mehr ganz so harsch mit meinem Urteil, aber ich, ich würde dem Ganzen so eine 7 mhm. von 10 geben, wenn du schon bei Noten bist. Das klingt hart. 7 ist voll okay. Ähm, aber ich finde das nur fair. Ich glaube, die erste Folge Game of Thrones, da würde ich halt eine 8, 8,5 oder so geben. Also so, ich finde die faszinierend einfach, die erste Folge Game die krieg of
1: Thrones. Die kriegt von mir eine 9. Die kriegt von mir eine 9. Oder eine 9. Weißt du was, du hast recht. Die erste von Game of Thrones, also spätestens, ja. also ich sag's mal so, das Ende von der ersten Folge jetzt von House of the Dragon. Und ja, wir sprechen mhm. ja spoiler Spoilerlastig, spoiler-lastig, spoiler -lastig, spoiler, -lastig, spoiler -lastig. Mhm. Endet jetzt nicht, klar, man hat Lust auf mehr und äh, wir haben ein Setup. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, wie geht die erste Folge von Game of Thrones zu Ende? Ja, genau. Okay, da genau. ist ja die Kinnlade schon doppelt und dreifach unten. Wie Bruder macht mit Schwester ja. und wie der Kleine fliegt aus dem Turm. Und äh, ja. da bist du ja schon komplett... Ja. Oh Gott, das traut sich diese Serie. Ja. Und natürlich gab es auch hier in dieser Episode wieder einen krassen Schockmoment. Also was kennt man äh, von Game of Thrones? Aber es war kein äh, Schockmoment auf so extrem Story technischer Ebene. Mhm. Und genau. Äh, nichtsdestotrotz solider Start für mich durch die Inszenierung, durch Schauspiel. Gerade im Vergleich zu dem anderen Quatsch, den ich gerade gucken muss, äh, ist das Königsklasse. Passt ja auch, weil hm. wir ein Königshaus haben. Und äh, ich war sehr zufrieden, ich gebe dann immer echt eine 8 von 10 bis dato. Okay. Wahnsinnig viel Luft nach oben noch, auf jeden Fall. Aber wenn mich die Show hooken äh, wollte, dann ist es ja echt gelungen mit der ersten Episode.
0: Ja, ich bin intrigued. Ich weiß nicht, ob ich hooked bin, aber, aber ich gucke sowieso. Also ja, deswegen ja. Ist, ist, ist die Frage nicht. Ähm, ich komme langsam ja, ja. rein. Also ich kann auch, ich kann auch, kann ich das sagen? Ja, okay. Es fließt jetzt nicht in die Bewertung dieser Folge rein. Ich sag's jetzt einfach mal, ich habe schon zwei Folgen okay. gesehen. <lacht> sagen wir es so, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, äh, weil ich äh, Screener-Zugang habe. Ich darf aber offiziell, wenn ich das Dokument richtig verstanden habe, nicht sagen, wie viele Folgen äh, ich mhm. habe. Deswegen äh, kann ich darüber gerade zufälligerweise nicht reden. Ähm, ich lasse es gar nicht so sehr reinfließen. Ich habe auch nicht mehr als zwei Folgen gesehen. Äh, gucken wir mal. Ja. Ich bin langsam drin, aber. Noch noch, noch gibt es keine Figur, wo ich einen Finger drauf zeige und sage, okay, das ist jetzt meine Identifikationsfigur. Die finde ich aber super interessant. Mhm. Die ist nicht etwas, was ich nicht so in der Art schon gesehen hätte. Also das habe ich bei mehreren Figuren, aber da gehen wir jetzt gleich durch, wenn wir nicht die ganzen Figuren durchgehen. Kommen wir erstmal zu den technischen Sachen dieser Folge. Äh, nämlich, wie heißt sie denn? The Heirs of mhm. the Dragon, die Erben des Drachen, auch in der deutschen mhm. Fassung. Habe ich auch gesehen übrigens, dass es auf äh, WoW war das, glaube ich, also das ehemalige Sky Ticket, da war der Titel, der deutsche Titel der Folge, da kam erst ein paar Stunden später. Mhm. Also, die Folge war schon abrufbar, aber da hieß die einfach nur, keine Ahnung, Episode 1 oder so. Und äh, und später erst haben sie die Erben, der Drachen einge äh, Erben des Drachen eingeblendet. Also, wie gesagt, Regie, Megal Sopotschnick. Drehbuch Ryan Jake-Hondle. Das ist insofern interessant, weil das ist der Creator der Serie. Mm. Das ist der, der den Pitch bei George R. R. Martin gewonnen hat, der dann als Co-Creator gelistet wird. Also George R. R. Martin saß zu Hause und für all die verschiedenen Game-of-Thrones-Serien, die gerade in Arbeit sind, sind die Leute zu ihm nach Hause gefahren und haben es ihm gepitcht. Mhm. Und deswegen ist er offiziell von all diesen verschiedenen Projekten immer der Co-Creator. Also weil er auch damit zu tun hat, außer bei dem Ding, das sie gekillt yeah. haben. Also dieses Blood moon also was lange Zeit diesen Arbeitstitel The Long Night hatte, dass sie für 30 Millionen gedreht und wieder weggeschmissen haben.
1: Mit Naomi Watts, ne?
0: Mit Naomi Watts. Mit diesem Piloten hatte er nichts zu tun. Und er hat auch selber als Feedback schon von Anfang an angeblich gesagt, Es sagt er selber äh, ja, also das ist so eine graue Zeit, das ist ja so lange vor den anderen Sachen, das habe ich nicht so ausgearbeitet, ich weiß nicht, ob es da wirklich was zu erzählen gibt. So nach dem Motto. Und dann haben sie einen Pilot gedreht, haben sich angeschaut, haben ihn nie ausgestrahlt und wieder weggesperrt. Also der kann echt nicht so gut gewesen sein. Und damit hatte George R. R. Martin eben nichts zu tun. Mhm. Ähm, Kamera, Fabian Wagner, unser Mann in Hollywood, der hat äh, Justice League gedreht, wenn du dich richtig erinnerst, für Zack Snyder. Und äh, den Battle of the Bastards zum Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, welche Folgen er noch für Miguel Sopochnik gemacht hat. Aber das ist halt einer der besten Kameraleute in Game of Thrones. Also die hauen hier mhm. voll rein. Und Musik auch, ja, klar, rauszuhören, Raman Jav Ramin Javadi, auch unser deutscher Mann in Hollywood. Ja. Der ist ja deutsch-Iraner.
1: Und, und hier hört man ja auch ähm sehr, sehr viele bekannte musikalische Themen, ja, die ja. werden schon, also ohne Ende. Hier war es noch so ein, in der Folge noch ein krasses Medley aus Sachen, die wir kennen.
0: Ja, richtig.
1: Also also, also also da bin ich noch drauf gespannt, inwiefern wir auch neue spannende äh, musikalische Themen kriegen werden. Weil bisher war das so ein bisschen wie, weißt du noch, als The Force Awakens nur Ray eine neue Musik gegeben hat und Kylo, aber alles andere war eigentlich äh, Sachen, die wir kennen. Und ja. äh, das hatte ich hier nur ohne diesen Ray theme und Kylo-Theme so ein bisschen, also alles kann immer ein bisschen, aber gleichzeitig, wir haben ja auch eine Targaryen-Thematik, die ähm, etabliert ist und eigentlich bin ich ganz froh, weil ich mag ja diese musikalischen mhm. Stücke und mhm. das deswegen von der Inszenierung und von der Musik und von den Bildern, finde ich es auch richtig und wichtig, dass es sich so anfühlt, als wenn es in dieser Welt von Westeros spielt
0: vor allem, es fühlt sich an wie die erste Folge Game of Thrones an der Stelle, weil äh, auch da war das Hauptthema von Game of Thrones, einfach mitten in der Serie zu hören, was relativ selten vorkommt mhm. Game of Thrones. Es kommt vor, aber es kommt selten vor. Es ist meistens einfach das Intro und fertig, aber hier ist es tatsächlich, ähm, in der ersten Folge Game of Thrones und in der ersten Folge House of Dragon kommt es auch als normale Hintergrundmusik, als für die Establishing-Shots vor. Und damit fühlt es sich sehr an wie eine erste Folge.
1: Ja, und bei Game of Thrones wird das Thema aber auch ab und zu remixt in andere mhm. äh, in andere Themes. Ich glaube, es wurde auch einmal in das Targaryen-Theme reingemixt, als Danny ankam. Also losgefahren ist so Richtung Westeros, es wurde definitiv reingemixt, mhm. als in meiner Lieblings-Episode, mhm. äh, glaube ich, der ganzen Serie Staffel sechs Finale, als Cersei da die Septe in die Luft mhm. gejagt hat, da wurde das richtig reingemixt. Äh, rein also ja. ja.
0: Und wer hat da Regie geführt?
1: ja yeah, das das aber das ist das, das ist meine Lieblingsfolge das ist wahrscheinlich auch meine Lieblingssequenz in ganz Game of Thrones weil es einfach eine Oper ist
0: ja und das ist schön dass du es jetzt erwähnst weil diese Szene hat eine Besonderheit für Game of Thrones es war die allererste mit einem ja. Klavierstück ja. die allererste Szene und dann gab's noch mal eine nämlich bei der Long Night mm,
1: ja genau und die Musik bleibt halt auch im Kopf du,
0: du, 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 du. Ja. und jetzt rate wo das dritte Musikstück aus dieser aus also mit Klavier aus der Game of Thrones Welt zu hören ist.
1: Hier in der Episode? Ja. Ja, ja am stimmt. Ende. Ja, ja, Ganz am, Ende stimmt am Ende läuft, läuft ja. ein
0: Piano. Ja, also darüber reden wir dann gleich, wenn wir das Ende reden. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, weil da steckt auch so ein bisschen Callback ja, klar. dahinter tatsächlich. Ja, wie gesagt, ähm, es ist äh, das Intro. Wir haben einen Off-Text, also ein Voice-Over. Wen wir aber hören, das ist nicht äh, Rhaenyra Targaryen, so wie wir sie hier gesehen haben, sondern das ist Emma Darcy, die die alte Rhaenyra Targaryen spricht. Und damit wird auch schon etabliert, nur wir hören es, aber wir sehen es nicht. Diese Serie, diese erste Staffel wird Zeitsprünge ja. haben. Anders ist das auch nicht lösbar. Also ich weiß noch, als ich vorher, da mir war das lange Zeit gar nicht klar, dass verschiedene Darstellerinnen dieselbe Person spielen wegen unterschiedlichem Alter. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Und äh, lese mir so die Zusammenfassung aus Fire and Blood durch und klickt mich durch die Wikis und denke so, warte mal, und dann kriegt die Person auch noch ein Kind und dann, hä, aber das geht, da das sind ja so viele Jahre dazwischen. Wie geht das? Moment mal, hat die Serie etwa Zeitsprünge? Hä? Ist das die einzig logische Erklärung? Weil es läuft ja alles, grob gesagt, ohne jetzt zu spoilern, was noch alles passieren wird. Es läuft alles auf den Dance of mm. the Dragons hinaus. Auf den großen Bürgerkrieg der Targaryens. Das ist das, was uns diese erste Folge erzählt, dass das, äh, dass der Samen gesät ist dafür, dass es Trouble gibt innerhalb des Hauses. Und darauf läuft das hinaus. Und das ist so Ja, das geht über mm, die Karten. Mm. Also, da, die müssen hier damit arbeiten. Ich bin gespannt. Man darf gespannt sein. Man darf vor allem gespannt sein, wie lange die jungen Darsteller, also vor allem Rhaenyra, Targaryen und Alice und Hightower mm -hmm. Wie lange die das dann machen werden? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe halt auch keine Ahnung über wie viele Dekaden sich dieser Konflikt äh, ziehen wird. Aber <lacht> ich will's nicht spoilern. Aber also generell nicht. fand ich äh, auf der einen Seite war das effizient mit dem Voiceover gelöst. Auf der anderen Seite mhm. gibt mir das keine ähm, Game of Thrones Vibes, sondern immer eher Herr der Ringe Vibes. was ich meine ja. so ein Previously on Westeros. Weil ähm, bei Game of Thrones wird man halt in der Regel, also gerade in der ersten Folge, direkt reingeworfen in die Handlung. Die wird gar nichts erzählt. Du, mhm. Was sind das für mhm. weiße Zombie-Viecher? Und mhm. let's go. Und der Rest entfaltet sich halt langsam. Und dann hast du Kontext zu allem. Und hier hast du halt schon mal ähm, eine kleine Geschichtsstunde, was das Haus Targaryen angeht. Was ich aber nicht schlimm fand. Was mich ein bisschen gestört hat, aber ich habe gehört, dass es angeblich sich ändern wird. Ich habe säglich ein Intro vermisst. Also dass dann, dass, da ja, einfach ja. nur das äh, Targaryen-Logo über Schwarz gelegt wurde nach mhm. einem der besten Intros, das unskippable ist äh, in der in der Fernsehgeschichte. Mhm. Dass ich mir wirklich, ihr bringt mir eigentlich die Nummer aus Lost. So. <lacht> mhm. Ich würde sagen hier die
0: Nummer aus Witcher sogar. Also, weil es nicht einfach das Targaryen-Logo ist, sondern eine Variante, also mhm. in Gelb. Das ist dann halt Syrax. das ist der Drache von Rhaenyra. Und ähm, ich muss da an Witcher denken. Weil da ist es so, dass die Logos der verschiedenen Witcher-Schulen, die es halt gibt, die aber nicht wirklich Thema an der Serie sind, die werden immer eingeblendet. Also, es wechselt von Folge zu Folge. Und äh, das ist zwar eine nette Idee, aber es ist halt so äh, ja, und ich erwarte einfach von of the Dragon mehr. Und ich war erstmal enttäuscht, aber du hast schon richtig gesagt, Walter hat es berichtet und jeder hat es davon abgeschrieben, dass ähm, ab der zweiten Folge sich das ändern soll. Jetzt ist das Ding, ich habe ja die zweite Folge gesehen <lacht> und ich müsste jetzt das Vorwissen haben, aber ich kann euch so viel verraten, dass es eine Einblendung zu Beginn meiner Folge gibt, dass das nicht die finale Folge ist, mm. dass die Effekte nicht final sind. Und ich kann bestätigen, dass ich beim Gucken des Intros dort sofort stutzig geworden bin und sofort noch mal, noch mal, noch mal angeguckt habe, weil ich mir gedacht habe, aber das ist jetzt ein improvisiertes Intro mm. gerade. Das hat jetzt der Praktikant, hat da jetzt was reingelegt, hat da irgendwie Musik drüber gelegt, die nicht richtig reingeschnitten ist. Das da ist nicht das, was wir mm. sehen werden. Und mehr will ich nicht verraten, mehr kann ich auch gar nicht verraten. Ähm, wir werden es sehen, wie es ab der zweiten Folge ist. Ich bin da mega gespannt, weil du hast absolut recht, auf eines der besten Intros in der Seriengeschichte zu folgen, ist eh schon Kacke genug, schwer genug, aber es dann so zu lösen, wäre ja peinlich.
1: Ja, würde ich auch finden. Aber ich, gleichzeitig fand ich es witzig, dass der gelbe Drache Cyrex heißt und da also irgendwelche Model Kombat Fans da draußen, der gelbe. <lacht> warte mal, warte mal. Ich
0: muss aber gelb an Scorpion denken. Wieso Cyrex? Welcher war Cyrex nochmal?
1: Cyrex ist der gelbe äh, Cyborg. Oh, der genau. Cyborg. Und ah, der blaue okay. ist Smoke. Und Deswegen dachte ich mir, wird der, wird der blaue Drache Smoker war well, Komm schon. Vielleicht, vielleicht zockt George R. R. Martin Mortal Kombat. Immerhin hat er ja auch einen Hang dazu, Charaktere brutal abzuschlachten mit allem drum und dran.
0: Er ist ja ein Witzbold, was es angeht. Also zum Beispiel Elden Ring liebe ich ja von George R. R. Martin. Also er hat da nur, nur in Anführungsstrichen, die Grundstory gemacht. Eigentlich nicht mal die Grundstory, er hat das Grundszenario geschrieben. Er hat die Welt geschrieben, die zufälligerweise ziemlich nach an Herr der Ringe ist mit einem großen Baum und so weiter. Er hat dieses Grundszenario geschrieben und der eigentliche Director und Autor der, der von Elden Ring Miyazaki, der hat das dann eingerissen. Mhm. Der hat dann geschrieben quasi 100 Jahre später. So sieht's dann aus. Also ich weiß mhm. nicht mehr, wie viele Jahre, aber aber dann ist die ganze Welt mhm. im Arsch. So, er hat alles eingerissen. Alles, was George R. R. Martin quasi aufgebaut hat, hat er dann kaputt gemacht. Das ist eine sehr geile Herangehensweise, wenn Autoren miteinander kollaborieren. Aber George R. R. Martin hat sich einen Gag erlaubt. Er ist hingegangen und es bricht ein bisschen Immersion, wenn man es weiß. Äh, er hat jede einzelne Demigottheit und Gottheit in diesem Spiel fängt mit G, R oder M an.
1: Dein Essen ist dann. Und da ist das
0: schon mal Essen. <lacht> G, R oder M. George R. R. Martin, dieser blöde Penner.
1: Willst du mir wenigstens sagen, was du zu Essen bestellt hast?
0: Ich, ich wusste, dass du es fragst und ich sag's absichtlich nicht. Ich habe es absichtlich nicht in die Kamera gestellt. Wieso? Weil ich dachte, nee, das kannst du jetzt im Podcast nicht sagen. Es ist irgendwie peinlich und ich fühle mich dann wie ein Tier.
1: Oh, du hast Fieber. viel. Äh, also
0: hast <lacht> ich sage dir, wenn die Kamera aus ist, Sag ich dir, was okay, ich gestellt nice. habe. Ich bin halt, ist euch sagen, ich bin krank, ich bin immer müde, ich habe gerade keinen Bock zu kochen, dann gibt es so, so Comfort-Food, zu dem man sich hinflüchtet und ich mache dazu wahrscheinlich dann gleich Seinfeld oder Melke mittendrin an, während ich das nämlich reinstopfe wie ein Tier. Ah,
1: guckst du endlich Seinfeld?
0: Oh, ich bin fast
1: durch. Und, 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 Ich guck und, das schon und.
0: länger. Äh, ey, ich find's voll geil. Na endlich. Ja. Also wirklich, Also also diese, am, am coolsten ist eigentlich die Struktur mhm. daran. Also, also das wirklich, das, das hat mich auch so ein bisschen gereizt, mir das überhaupt anzugucken, dass die Figuren wirklich nichts lernen. Natürlich nicht. Und dass du immer drei Parallelhandlungen hast, die aber zusammengeführt werden, immer, egal wie konstruiert es ist. Und das ist wirklich cool.
1: Deswegen solltest du danach, wenn du fertig bist, ich gucke ja bei Recon Saul, aber ich, du musst, du musst, äh, äh, die R-rated Version von Seinfeld ist It's Always Sunny in Philadelphia. Das ist das, das ist, das ist, das ist oh, wirklich meine weiß. Top 10 Lieblingsserien aller Zeiten. Musst du gucken, du wirst nicht klarkommen. Du wirst aber vor Lachen wirklich Sterben. Ja. Aber okay, mal.
0: I know, I know, I know, I know. Ich, es ist eine Serie, die mich schon oh immer gereizt Gott. hat. Aber mich auch ein bisschen abschreckt, weil die so nihilistisch ist. Also noch viel krasser als Seinfeld. Das
1: ist, das ist, die kommt aus der Hölle und ich liebe es. Ich komme ja auch so ein ja. bisschen aus der Hölle, aber ja. <lacht> ähm, gut, äh, dann gehen wir mal durch, weil wir sehen ja dort ähm, tatsächlich das erste Mal eine Thronfolge. Der Targaryens, wir haben den König, äh, Jaharis, richtig? Jaehaerys der Erste, ja. Jaehaerys der Erste. Und rein theoretisch könnte ja diesmal auch seine Tochter ja. die Thron.
0: Nee, 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 ah, nicht seine Tochter.
1: Geht schon los. Es
0: ist, es ist, ja, du fängst schon an. Keine Sorge, ich erkläre das jetzt. Um, er hat zwei, er hat eigentlich drei Söhne gehabt. Einer ist aber im Kindsplatz ja, genau. schon gestorben oder sehr früh. So, und um, sein ältester Sohn, der aber gestorben ist, dessen Tochter, also der hieß Aemon Targaryen, glaube ich, habe es mir nicht aufgeschrieben, Aemon Targaryen, dessen Tochter ist Rannis genau. Targaryen. Das ist die, die genau. du da siehst. Sie war prädestiniert dafür. Sie hat übrigens in den Büchern dunkle okay. Haare, weil sie eine halbe Boreffian mm. ist. Und die haben sich aber für, für also die Mutter ist glaube ich Baratheon, deswegen hat sie dunkle Haare, haha, <lacht> Das ist sind wir wieder bei der Genetik von äh, Game of Thrones, wie in, wie in der ersten Staffel, aber das haben sie sich anscheinend gespart, damit sie es da nicht noch unnötig kompliziert mhm. machen, das merkst du schon, aber trotzdem denken viele Leute, das ist die Tochter, nee, sie ist, es wird auch explizit gesagt, seine Söhne sind tragisch verunglückt. Mhm. Es könnte natürlich auch implizieren, dass sie es abkürzen, dass sie jetzt aber die Schwester von den Söhnen ist oder sowas. Aber das ist es wahrscheinlich eben nicht, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Weil George R. R. Martin sagt, es gibt eine Sache, die in der Serie wirklich aufregt. Und damit meine ich nicht, wie viele Staffeln sind oder so. Das sind die Sachen, die jetzt immer als Newsüberschriften überall durchgehen. Sondern er hat wirklich gesagt, was ihn wirklich gestört hat, ist dieser Dialog zwischen ähm Meister Aemon mhm. war es glaube ich, also auch ein Aemon Targaryen, Meister Aemon und mhm. Jon Snow, in dem ist der Maester Aemon nochmal seinen Stammbaum rezitiert mhm. und darin gibt es einen Sprung, weil die Figuren in Game of Thrones, das machen sie aber auch, dann haben sie gut angepasst, weil die Figuren in Game of Thrones sind ja alle älter als in den Büchern, die werden mhm. auch älter, das ist nicht da wie im Mittelalter, dass alle super früh sterben. Und äh, deswegen haben sie eine Generation Targaryens übersprungen in diesem Stammbaum. Und das hat George R. R. Martin immer genervt. Und äh, Miguel Potschink hat auch im Interview gesagt, es war ihm ein sehr wichtiges Anliegen, dass äh, sowas in dieser Serie nicht passiert und dass man das sogar gerade rückt mhm. wieder. Was das bedeutet, keine Ahnung, ne? ob, ob sie es dann äh, richtig zeigen oder nicht. Weil das ist ja alles später, was er aufgezählt hat. Aber diese Serie scheint sehr weit zu gehen, was den Stammbaum angeht. Und das sollte auch mit drin sein. So, also er hatte zwei Söhne. Einer ist tragisch verunglückt. Äh, tragisch, weil Attentat auf die Person, die neben ihm stand. Und das ist ein Pfeil, dann hat er bei ihm getroffen. ein Bolzen von einem Armbrust in den Hals und ist verblutet. Der andere Jagdunfall. Ach stimmt, Blinddarmdurchbruch. Hm. Der andere hat einen Blinddarm. Das ist auch witzig, weil im Mittelalter wäre ich ja. auch schon tot. Ich hatte mit 22 Blinddarm und musste operiert werden. Und ich, wenn ich manchmal drüber nachdenke, also in der falschen Situation wäre du einfach ja. tot. Ähm, darf man nicht drüber nachdenken. Egal, das ist der andere Sohn und dessen Sohn ist wie Saris, der später wie Saris der mhm. Erste wird. Ja, so viel zum Thema Stammbaum. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich hier einen Stammbaum neben dran noch aufmachen muss, aber ich hab, war so tief in den Texten drin, dass ich die Kacke auswendig <lacht> weiß mittlerweile. Ja, es ist unglaublich. Ich könnte auch sagen, wie Sarys Frau ist, eigentlich seine Cousine und äh, ihre Eltern sind bla 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 bla. bla. Ist, ist auch scheißegal. Es ist natürlich seine Cousine, es sind die Targaryens.
1: Ja, und dann haben wir direkt den Zeitsprung, nachdem Viserys zum äh, Nachfolger gekrönt, äh, auserkoren wird. Mhm.
0: Ja, aber lass uns ganz kurz noch dabei bleiben. Ja. Zwei Punkte hätte ich. Das eine ist ähm, Harrenhal. Ja. Das spielt in Hall. Wir kennen ja Harrenhal, du erinnerst dich. Da war Harrier, äh, mhm. sta also stationiert muss man schon fast sagen, sie war Cupbearer von Tywin mhm. Lannister. Und da ist der ähm, ja, yeah, the man with the wie heißt mal die faceless The, the man with man. no
1: face. Ja, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen. The faceless
0: man. Aber du weißt schon, Tom Washington. unser unser.
1: Ich war, ich war, ich war Der Typ, der jetzt auch bei Stranger Things war, ja.
0: Unser Mann in Hollywood. Ähm, ähm, der hat da die Leute umgebracht. Das war Aaron Hall. Und Aaron Hall sieht ja nur so aus, weil die Targaryens niedergebrannt haben. Mhm. Die waren das ja. Deswegen sieht es so, so abgefuckt aus. sie ja ausgerechnet dort, weil es halt so ein großes Schloss trotz, oder so ein großes Castle ist, dass sie dort die Versammlung machen, finde ich eigentlich sehr schön. Schon fast, fast poetisch. Es wirkt ja auch wie eine Papstwahl. Also, wenn du diese Zeremonie am Anfang siehst.
1: Ja, voll, voll. Jagenhagar.
0: Ja, natürlich, natürlich. Genau. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, ach nee, das hatten wir ja schon. Ja, das kommt eine Texttafel. Wir haben es jetzt nochmal ganz genau eingeordnet. Nach dem Zeitsprung.
1: Ja, genau. 172 Jahre vor Danny.
0: Genau. Genau, genau. Und dann haben wir den Schnitt auf Syrax. Ja. Yeah. Dann haben wir den Schnitt von dem gelben Logo auf den gelben Drachen auf Syrax. Und der fliegt dann über King's Landing. Und kein Zufall, natürlich ist da der Money Shot, dass der Schatten des Drachen yeah. über die Häuser an King's Landing geht. Das war die Vision von Daenerys in der zweiten Staffel, was, glaube ich. Und natürlich die Erfüllung dieser Prophezeiung. Durch sich selbst. Nämlich mit The Bells ja. in äh, in der achten Staffel, gefilmt von Miguel Sopocznik. Es ist der gleiche Dude. Ja. Also der, der das gefilmt hat, wie diese Stadt abgefackelt wird, macht den Callback, dass die Stadt eben noch nicht abgefackelt ist und dass der Drache ganz normal drüber schwebt, weil das ja normal für die Einwohner dort
1: ist. Ja, und dass es auch noch was Fröhliches ist. Das ist ja schon richtig Whimsical inszeniert. Mhm. Das fand ich schon lustig, wenn die da landet mit ihrem Drachen so, lü, 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 als wäre das nichts. Äh, und das dass Drachen auch nicht mehr dafür sorgen, dass Leute sich umdrehen oder nach oben gucken oder denken, oh mein Gott, was ist das? Das ist dort Gang und Gäbe. Das fand ich ganz
0: cool. Ja, ja genau. Und dann fahren ja auch durch diesen Platz, und ich weiß nicht, ob es der Platz ist, aber es wirkt für mich wie der Baylor-Platz, wo mhm. diese Statue war, als Arya da steht und dem Köpfen ihres Vaters zugucken yeah, yeah. muss. Es sieht zumindest so ähnlich aus. Aber da steht halt eine andere Statue. Da steht jetzt eine Drachenstatue. Das sind alles Sachen, die hat Robert Baratheon, also seine Rebellion gewonnen hat, einreißen und kaputt machen lassen.
1: Ja, der hat ja alles bisschen Targaryen gehasst, ausgemerzt, vernichtet und ja.
0: In den Keller gesperrt. Ähm, wir sehen ja auch irgendwann in der Serie in der Alten ähm, den großen Drachen von äh, Belar Belarion, heißt er, glaube ich, Belarion? Belarion? Das ist der große, schwarze Drache, auf dem Aegon the Conqueror mhm. Westeros erst erobert hat vor 300 Jahren, in Game of Thrones vor 300 Jahren. Und ähm, das ist der Drache, der, den du siehst in, in, äh, äh, hier im Keller, als äh, Viserys mit seiner Tochter redet. Also mit den ganzen Kerzen wie so ein wie so ein Totenaltar. Mhm. Das ist der das ist der Drache, den Cersei mit der Ballista auf ihn schießen lässt, um dieses genau, Ding genau. bauen zu lassen im Keller. Und das ist der Drache, der ist nämlich 200 Jahre alt geworden. Das war der Drache von Viserys. Das war sein eigener Drache und der ist gestorben. Danach hat er sich auch keinen neuen Drachen geholt. Und damit steht es immer so ein bisschen symbolisch auch dafür, für die schwindende Macht der Targaryens. Mhm. Zu dem Zeitpunkt der Serie sind es, glaube ich, 17 Drachen, die es noch in Westeros gibt. 17. Immerhin. Das ist richtig viel. Und du kannst ja denken, wie dieser Bürgerkrieg ausgegangen ist, wenn danach auf einmal keine mehr da waren oder nicht mehr ja. so viele. Und ähm, Belarion war halt der Größte von denen. Und dass der tot ist nach 200 Jahren, so lang hat er gelebt, ähm, zeigt wie diese macht der Targaryens langsam unter ihren fingern wegrieselt und das auch wie Viserys keinen neuen Drachen hatte also die Macht nicht erneuert zeigt ja das und das auch.
1: spiegelt sich ja auch wieder in seinem Wunsch nach einem männlichen Nachkommen was ja auch nicht gelingt wirklich ja,
0: ja stimmt diese sehnsucht des machterhalts genau. dieser verzweifelte sehnsucht ja. ähm, vor allem ich meine das ist ja wenigstens deswegen ist er als figur noch ein bisschen interessant tragisch weil er bereit ist, seine Werte zu ändern. Yeah. Also er ist bereit, sich anzupassen, so ähnlich wie Jay Harris.
1: Ja, ich, was ich an ihm spannend finde, ist, er ist eigentlich für Westeros-Verhältnisse eigentlich ganz anständig. Du merkst, er hat eigentlich ein liebevolles Verhältnis zu seiner Frau. Mhm. Er hat eine Hoffnung. Er ist auch so ein kein Hitzkopf in diesen Council-Meetings und so weiter und so fort. Natürlich macht er später wieder etwas sehr fürchterliches, aber für seine Sichtweise und sie wäre so oder so gestorben. Äh, ergibt das für einen Game of Thrones Charakter in Westeros erneut wieder Sinn und dann gibt es halt wieder diesen shakespearischen Moment, wo ihm das Schicksal wieder richtig in den Arsch beißt. Ja. Also ähm, von all diesen Figuren, die äh, eingeführt wurden, fand ich ihn auch irgendwie am faszinierendsten auf der sympathischen Ebene. Ich muss aber auch sagen, mhm. Rhaenyra ähm, wurde mir in dieser Episode noch nicht richtig gut etabliert als Figur, muss ich sagen. Nee, also, die lebt
0: noch so ein bisschen von Ikonografie.
1: Ikonografie und Schablonen abziehen von besseren Figuren ja. aus Game of Thrones. Weil zum Beispiel Arya hat ja auch ja. diesen Wunsch damals schon in der ersten Folge, ich will nichts äh, ich will keine Lady sein. Und äh, mhm. war irgendwo noch ein Tomboy, aber hatte schon Du hast gesehen, wie sie mit ihren Geschwistern interagiert und was für ein tolles Verhältnis sie mit ihrem Papa hat. Und da wurde sehr viel aufgebaut schon mit Arya. Und Danny halt auch. Danny war ja noch diese Schüchterne, mhm. die man mal eben verkaufen kann und so weiter. Und mhm. Rhaenyra ist irgendwo dazwischen. Und ja. äh, Und zwar genau zwischen den beiden. Genau. Und ich sehe aber noch nicht so richtig diese harten Ambitionen. Ich sehe nicht, was mm. macht diese Figur aus, außer, ich wäre, ich würde gerne mehr wahrgenommen werden von meinem Vater und würde auch das zugetraut kriegen, was ja am Ende der Episode schon passiert. Weißt du? Ja,
0: ja also, was ich mit Ikonografie meine, ist natürlich, ne, wenn sie neben Cyrix steht, sie hat ja, sieht wirklich aus im ersten Moment voll, wie Daenerys. Voll. Und das ist ja danach kein Zufall. Sie haben ihr die Haare so gemacht, sie haben ihr ein schwarzen, engen, enges, äh, ledernes Kleid gegeben, Lederhandschuhe dazu. So sah, Daenerys in der letzten Staffel sehr oft aus. Ja. Also es ist schon sehr dran angelehnt.
1: Und gleichzeitig ist es lustig. Gleichzeitig ist es lustig, weil du siehst sie in den Klamotten, in denen Daenerys als kaltherzige brutale Diktator, mhm. äh, Dikt Diktatoren diktatorin zu sehen war und die wirkt ja halt mhm. wie, wie ein nettes Mädel das gerade nach einem mhm. netten Ritter vom Drachen nach Hause kommt und ihr Leute sogar noch sagen du stinkst mhm. nach Drache mhm.
0: sie hat ja halt am Anfang halt auch gar keine Thronambition das hatte ganz zu Anfang ja Daenerys auch nicht nee sie hatte auch keine Thronambition es wurde ihr sie wurde immer mehr durch gesellschaftlichen Druck, durch den Druck ihres Bruders, durch den Druck von äh, den anderen Geschäftsleuten in Essos, selbst durch Karl Drohe, wenn du so willst, wurde sie immer mehr in diese Richtung ge gedrückt. Und äh, bei Rhaenyra haben wir das so gegen Ende der Folge. Jetzt hat sie Thronambitionen. Mhm. Sie akzeptiert sie auch, das ist noch Teil es ist Es Teil ihrer ähm, eigenen Motivation, aber es kommt eben auch von außen und damit erinnert sie sehr an Daenerys und du hast schon recht, Arya steckt auch drin, der Wunsch Kriegerin zu sein, zum einen, dann wird es noch mal klarer, dadurch, dass sie Cup ist. Sie kommt in den Rad rein, und denkst okay, sie setzt nee, sich jetzt an. Ich muss was eingießen. Sie hat schon nee. mitzureden. Sie soll lernen. Ja, sie soll vielleicht zuhören und ein bisschen was lernen, aber sie ist nur Cupbearerin, also Mundschenk auf Deutsch, des Königs. Ja. Sie richtet ihm das Getränk, genauso wie es Arya bei Tywin Lannister gemacht hat. Mhm. Und, ähm, sie haben das gleiche Vorbild, weil Rhaenyra hat im Gespräch mit Alice und Hightower kann sie auf einmal die ganze Geschichte von Nymeria mhm. erzählen, die die Dawn gegründet hat, eine Weltenseglerin. Ähm, ich glaube auch mit valyrischen Vorfahren, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und ähm, sie gilt als die Kriegerkönigin. Die Kriegerkönigin. Und die war das große Vorbild von Arya. Das haben sie nicht so stark in der Serie thematisiert wie in den Büchern, aber Deswegen hat Arya ihren Schattenwolf auch Nymeria genannt. Mhm. Also genau nach ihr. Und deswegen hat auch Arya in der Serie am Ende den Berufswunsch, wenn man so will, um die Welt zu segeln und die Welt zu erkunden. Nämlich das zu machen, was Nymeria gemacht hat. Mhm. Und dadurch, dass Rhaenyra Nymeria als Vorbild hat, oder zumindest so gut kennt und ihr ein bisschen nacheifert, hast du automatisch diese Verbindung, Daenerys plus Arya ist gleich Rhaenyra. Mhm. Und damit macht sie etwas sympathischer auf dem Papier. Aber genau wie du sagst, wirklich Charakterentwicklung sehen, miterleben, haben wir eigentlich bei mhm. Viserys. Und das ist auch interessant, weil George R. R. Martin selber gemeint hat, dass für ihn die Figur äh, des Viserys des Ersten eine sehr fade Figur ist. Eine fade Figur, die jetzt nicht sonderlich interessant ist und ähm, äh, sehr mhm. oberflächlich. Aber dann haben sie. Paddy Constantine gecastet äh, für die Rolle. Und, mit, und damit wuchs die Figur in den Augen von George R. R. Martin, weil er ihm so Menschliches gibt. Und Paddy Constantine, den kennst du auch aus einem ganz bestimmten Kultfilm. Weißt du, auf welchen ich hinaus will? Er kam mir so krass bekannt vor. Er kommt aus Ich schwöre bei Gott, einer der geilsten Shots in der fucking Filmgeschichte, einer der witzigsten Shots in der fucking Filmgeschichte, ist mit Paddy Constantine und zwar zweimal. Nämlich in Hot Fuzz von Edgar ja, bestimmt, Wright, ja. wenn Paddy Considine, jetzt einer der Polizisten und ich kann es jetzt hier nur eine Kamera für dich nachmachen, so reinguckt und geht
1: ja. und dann wieder ja. reinkommt
0: und wieder geht. <lacht> das ist so fucking gut. <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. Diesen Shot. Und für diesen Shot werde ich Paddy Considine niemals vergessen. Der ist ja auch noch in... So. Ich weiß nicht, was er sonst gemacht hat. <lacht>
1: in, in World's End ist er auch mit dabei, glaube ich, in der in der Conetto-Trilogie. Das
0: kann sein. Würde mich nicht wundern.
1: Und bei Piggy Blinders auch.
0: Ah ja, gut, Piggy Blinders habe ich noch nicht gesehen. Da muss ich, Das ist leider noch ein ein böser Brandfleck in, in meiner Watchlist. Aber ja. Das wird irgendwann passieren. Ja, also auf jeden Fall Paddy Considine und er gibt dem Ganzen so, so, so ein bisschen was Nettes. Aber ich finde, da hast du es ein bisschen falsch gesehen. Oder ähm, ich finde es wesentlich schlimmer, er, du hast gesagt, er Viserys kümmert sich schon um die Leute und ähm, er ist kein Hitzkopf und so weiter und so fort. Aber ich finde das, ich fand, das war schon so etabliert in dieser Radszene, ähm, dass Lord Callus Valerian, mhm. ähm, als er von diesen äh, Velaryon, Velaryon, ich hab's falsch gesagt, The Sea Snake genannt, als er davon berichtet dass diese neue Triarchie, die Triarchie gibt, mit einem mysteriösen Anführer, dem Fürstadmiral, oder Prince Admiral Kragas Draha mhm. genannt The Crab Feeder, der Krabbenspeiser. Mhm. Na, also all das berichtet und das klingt schon relativ gruselig und oh oh, ja, das ja, ist ja. genau wie bei Robert Baratheon. Da hinten ist was. Und
1: Viserys nimmt es zu sehr auf die leichte Schulter, weil er sagt, ja, ja, bald habe ich einen Sohn und dann ist die Stärke wieder da. Genau. und blablabla. Das stimmt. nein nein Als Anführer ja. meine ich nicht, dass er jetzt ein geborener Anführer ist. Das meine ich nicht. Mhm. Ich meinte auf menschlicher Ebene die Szene mit seiner Frau in der Badewanne und so weiter. Das mhm. ist er. Ja, ja. Robert Baratheon, der war ja auch, äh, der war zu hochmütig und eh nur am Saufen und rumhuren. Und dann war klar, dass äh, er da einen Unfall haben wird irgendwann. Aber bei ihm merkt man halt auch schon, dass der Rat äh, auf ihn zukommt und ihm sagt, es gibt Probleme, es gibt Stunk und so weiter und so fort. Und er so, bald, bald, bald löst sich das schon, weil sobald mein Nachkomme da ist, werden die uns wieder fürchten und wird das Haus Targaryen wieder aufblühen. Mhm. Ja.
0: ja, und Robert auch nur schickt einen dem rüber, das reicht. Ja, yeah, genau. Also das ist das Einzige, was ihn dann kümmert. Also es ist ganz, ähm, also es, es, es ist etwas am Horizont. Yeah. Das, das wissen wir zumindest. Was da noch alles passieren wird, das müssen wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber es wird nicht umsonst so etabliert, so ganz auffällig und er lacht aber drüber hinweg und kümmert sich nicht. Es ist auch so, ähm, er ist bekannt und beliebt dafür beim Volk. Wegen diesen mhm. Festlichkeiten. Das, was du auch siehst das Tournament mhm. und so weiter. Bälle, Festlichkeiten, Turniere. Das ist das, was mhm. ihn interessiert. Und das ist das, was auch das Volk da interessiert. Weil du kannst nicht umsonst immer wieder die Close-Ups von den Leuten, die 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 jubeln wie bei einem Fußballspiel, wenn ein Ritter auseinandergenommen wird und sein Kopf gespalten mhm. wird. Es ähm, ist das, was die Leute sehen wollen. Blut und Spiele, sehr imperatorhaft. Aber viel pompöser als in Game of Thrones. In der ersten Staffel, wir erinnern uns, da war auch ein Turnier. Wie wir diese Serie gucken. Wie wir diese Serie eigentlich auch gucken, das stimmt. Es ist vielleicht ein Meter kommentar ähm, Aber ja. wenn du es vergleichst, halt mit dem Ritterturnier in der ersten Staffel Game of Thrones, ich meine, natürlich liegt da äh, dazwischen sehr viel Budget. Äh, ist ein großer Unterschied. Ich glaube, damals hat jede Folge Game of Thrones umgerechnet 6 Millionen gekostet. Um, umgerechnet circa. Und hier ist es 20 Millionen. Ja. Und das siehst du halt. Voll. Äh, aber es zeigt uns auch ganz gut, wie die Targaryens gelebt haben. Wie es dem Staat unter ihnen ging. Und wie es halt äh, Robert wie es bei Robert Baratheon war, der das dann irgendwie im Wald, im Hinterhof machen muss, äh, mit dem bisschen Geld, was es sich noch bei Littlefinger und den Lannisters geliehen hat, äh, das ist ein ganz heruntergewirtschaftetes äh, King's Landing. Und hier ist es halt nicht so in der Vergangenheit.
1: Ja, und, und äh, gut, dass du Littlefinger erwähnst. Otto Hightower hat mich da ein bisschen an ihn erinnert, tatsächlich.
0: Ich habe heute so ein geiles Meme gesehen, äh, wenn das Littlefinger war, ist Otto Mittelfinger.
1: Ja, yeah. das, das, das Einzige Middle bei Littlefinger wusstest du eigentlich schon von Sekunde 1, dem kannst du nicht trauen. Also, mhm. wurde der auch mhm. sehr bewusst. Also, es war nicht irgendwie, dass es schlecht geschrieben war, sondern es sollte so sein, dass wir Littlefinger als mhm. eine sehr zwiespaltige Figur kennenlernen. Wenn wir diesen Otto Hightower kennenlernen und der auch noch über Damon spricht und uns den als den furchtbarsten aller Zeiten, äh, charakterisiert, denken wir, okay, vielleicht ist es die rechte Hand des Königs, die sich wirklich, die Hand des Königs, die sich wirklich um den König juckt. Aber mhm. es dauert so eine halbe Stunde später, bis wir sehen, okay, du bist halt auch ein intriganter ja. Widerling, der auch seine Tochter benutzt, um seine eigenen Ziele mhm. zu erreichen. Du erinnerst mich sehr an Littlefinger. So. Mhm.
0: Genau wie Littlefinger übrigens, kündigt er es auch sogar ja. an. Also Littlefinger kündigt ja an, mir darfst du nicht ja. trauen. Und er kündigt an, jeder Mann, jeder Mann hat Ambitionen. Der Mann, der keine Ambition hat, der muss erst noch geboren werden. Genau. Das heißt, er selbst auch, das schließt ihn genauso mit ein und er hat diese Ambitionen. Ähm, hast du ihn aber erkannt, den Schauspieler? Ich finde auch kaum wieder zu erkennen. Na klar,
1: das ist Dr. Kurt Connors. Und das ist, äh, Richtig, stimmt. Das ich heißt, eine Echse äh, dient dem Haus Targaryen. Das passt. <lacht> stimmt. So,
0: habe ich es gar nicht betrachtet? Otto, äh, Otto Hightower wird gespielt von, man darf übrigens nicht Lord Otto Hightower sagen, habe ich noch mal gelernt. Also, der Lord Hightower ist der, der auf Old Town, also sein älterer Bruder. Er ist der Lord von uh, Hightower, von Old Town. Und er ist Sir Otto mm. Hightower. Zumindest laut äh, den Wikis. Und ich hatte mir es erst anders aufgeschrieben. Also, er, äh, das ist Rice Ivans. Rice Ivans? Oder Rice äh, Wie, wie ist, spricht man es aus? Nicht,
1: warte. Rice Ivans, glaube ich.
0: Riss Ivans. Das ist Der Der wurde berühmt hier als Mitbewohner in ähm, Nothing uh, Hill. Notting Hill von Hugh von Grant. Yeah. Grant. Und ähm, ey, zuletzt habe ich ihn gesehen und da sah aber sehr ähnlich aus wie hier. Also nur noch ein bisschen verkommener ähm, als Rasputin in Kingsman in dem Prequel von uh, The Ah, King den ha habe ich nicht Kingman. gesehen. Da, da spielt er, also er ist das Highlight dieses dieses ganzen Films. Also ich kann den Film nicht wirklich empfehlen, bis auf die eine Szene mit okay. Rasputin. So, das ist, dafür habe ich den Film geguckt. Ausgerechnet für ihn. So, und und das ist, ähm, das ist ganz witzig. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Es wird der Tag kommen, an dem ich in eines meiner Videos den Rasputin-Trailer von Kingsman reinschneide. Es gibt einen eigenen Trailer nur zu dieser Figur und der ist sauwitzig. Und der läuft natürlich von Bunny von Bonnie M. Ah. Das Rasputin-Lied. Das ist so gut. Leider nicht im Film selbst, wenn ich es richtig ja. weiß. Also, es ist, äh, es, dieser Trailer alleine lohnt sich. Ähm, ja, Rice ja. Evans. Uh, Na Und was dort
1: halt auffällt, ist, dass Damon Targaryen nicht mal anwesend ist im Meeting. Was schon spannend ist, dass die alle mhm. Kugeln auf den Tisch legen für anwesend, anwesend, anwesend. Das ist was Neues. <lacht> so.
0: Ja, als würde man es nicht sehen. Ich finde die Idee ganz witzig, aber
1: ja, I see. Na gut, vielleicht später fürs Protokoll. Ich weiß nur, dass ich früher bei Sachen auch mal Strichliste führen musste, also anwesend abhaken und vielleicht äh, machen sie es damals noch mit Kügelchen, keine Ahnung. Aber Damon Targaryen ist Lord Commander of the City Watch. Und als ich das gehört habe, direkt, mm. I'm Lord Commander of the Night Watch. Ich, 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 ich habe hab, ah, so, hab direkt Jon Snow gehört in meinem Kopf. Ich weiß, es ist was anderes. Aber sobald ich die Wörter Lord Commander höre, höre ich auch, I've honor. McQueen. Das ist alles was, alles, was ich höre. Ich glaube, es wird noch sehr häufig in diesem Podcast passieren, dass ich Jon Snow nachmachen muss. Ich glaube, Ja, ist auch, ist auch völlig okay.
0: Damon Targaryen ist der lieblings -Targaryen von äh, George ja, R. Martin. Und, und
1: Matt Smith ist Faust-aufs-Auge-Casting. Meine Güte, der hat so ein Targaryen-Gesicht schon.
0: Ja, man möchte ein bisschen reinschlagen und gleichzeitig sieht er äh, sehr sleek
1: aus. Er hat auch etwas Drachenmäßiges in seinem Gesicht, finde ich tatsächlich. Aber,
0: aber ich finde jetzt mal, um Matt Smith zu kontern, äh, ich finde gerade bei ihm, weil du kennst ihn mhm. halt, es weißt du, die meisten Darsteller bei Game of Thrones, die waren eher ja, ja, ja. unbekannten Anführungsstrichen, bis auf Sean Bean. So, du hast einen Anker gebraucht, einen Superstar.
1: Und den bringt man um.
0: Genau, genau, aber so als Mentor, den du kurz einführst. Und das, das bei Fantasy ist das, hat sich das etabliert: nimm nicht zu bekannte Darsteller. Mhm. Und wenn, dann veränder sie, sodass sie nicht wieder zu erkennen sind. Und weißt du, ihm den, 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 die, die, den gelben Pfiffi auf den Kopf setzen, das ist mir nicht genug. Also Matt Smith ist für mich Matt Smith in dem Moment. Und ich habe ihn gerade erst in Morbius gesehen. Und das ist ganz schwierig, ihn dann da zu sehen. Du weißt, was ich meine. Ich meine, die Tanzszene ist ja noch krasser als in Spider-Man. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Nee, mir hat er richtig gut gefallen. Also ich weiß, ähm, man, na klar, man erkennt ihn. Aber ich finde, das ist eine Rolle, in der er auch gerne aufgeht. Und ich finde, das ist auch eine Rolle, mhm. die zu ihm einfach passt. Und, und generell die Ikonografie mit ihm direkt auf dem Iron Throne äh, hat mir ziemlich gut gefallen. Es war auch wahnsinnig mhm. cool, den Iron Throne noch so zu sehen, bevor so viele Schwerter davon eingeschmolzen äh, wurden.
0: Mhm. Ich
1: meine, das sind ja wesentlich mehr Schwerter, als wir gewohnt sind. Und generell die ganze Szene da in diesem Thronraum mit äh, zwischen ihm und Rhaenyra hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war eine der, der besseren Dialogsequenzen. Ja, das ist
0: vor allem eine richtige Game of Thrones-Szene, hat man das Gefühl.
1: Voll, voll, weil äh, es verrät dir was über die Charaktere, es verrät dir etwas ein bisschen über deren Beziehung, es zeigt, dass es da ein bisschen Stunk gibt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Liebe füreinander und Respekt in gewisser mhm. Hinsicht, weil die necken ja. sich und du weißt nicht, wie viel davon... Ja. Und sprechen ihre eigenen Sprache, hochvalyrisch. Wie viel sollten wir davon richtig ernst nehmen, wie viel nicht, da ist ja auch sowas wie Zuneigung, weil... Mhm. Das sind halt diese spannenden Game of Thrones ähnlichen Figuren. Daemon Targaryen kann ein Monster sein. Wir sehen ja, was er macht als äh, mhm. Lord Commander of the City Watch. Er macht halt, er tut es Verbrechern an, aber es ist ja sadistisch hoch 45 so.
0: Er tut es mutmaßlich Verbrechern an, ja. weil es kein Gericht gibt und ja, genau. er Richter und Henker spielt, dann wird es auch Unschuldige treffen.
1: Genau, genau. Also er und, und er genießt es ja auch, das was er tut. Das kann man ja auch nicht anders sagen. Ja, sadistisch. Er, er, Super sadistisch. Er,
0: er, ist, er ist, er ist, eine Person, bei ihr ist man hin und her gerissen. Und ich glaube, das ist das, was George R. Martin so daran reizt an der Figur. Sie wird auch der Rogue Prince genannt, der der Prinz Rebell oder der Schurkenprinz könnte mm. man auch sagen. Ähm, und das passt so ein bisschen dazu, ihn so zu beschreiben. Ich fand im Vorfeld auch interessant, dass Matt Smith sich sogar über die Rolle beschwert hat. Er hat äh, in Interviews drop gedroppt, dass es seiner Meinung nach viel zu viel Sexposition mm. gibt in dieser in dieser Serie. Also also das, wofür Game of Thrones auch gerne in der Kritik ist, dass viel zu viele Szenen ähm, mit Sex anfangen als Einführung, deswegen statt Exposition Sexposition im Englischen, Sexposition. Und das ist bei Game of Thrones halt so ein altes Stilmittel, ähm, das nicht immer treffend ist, sagen wir es mal so.
1: Bist du halt ein bisschen abgelenkt, während die dir den Plot erzählen.
0: Ich finde, es gibt auch Szenen, wo das super gut passt. Also zum Beispiel, als Littlefinger Regieanweisungen gibt an diese zwei Prostituierten, yeah. weil die eine gecastet wird yeah. gerade. Und diese Szene zeigt auch, dass sie ist ja eigentlich, obwohl sie so sexualisiert aufgeladen ist, komplett entsexualisiert mm. durch die Anwesenheit von Littlefinger und was er sagt und wie er sich den Frauen gegenüber benimmt und wie berechnen das alles. Yeah. Ist. Und dadurch ist es eine Szene, die gewinnt, finde ich. Und hier ist es so äh, kein Wunder, dass sich Matt Smith beschwert, weil er ist bisher der Einzige mit Sexposition mm. sehen. Die anderen ja gar nicht, das ist nur er. Ich habe zweimal in, die, in dieser einen Folge schon. Nicht nur, dass sie es einmal machen, sie machen es gleich zweimal. Und wir haben ja noch nicht alle Folgen gesehen. Wer weiß, wie oft das noch passiert. Und dafür ist es, hier ist es nur dafür da, um zu zeigen, dass er Selbstzweifel hat. Ja. Es ist notwendig, dass man es das zeigt. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt dafür Doggy Style gebraucht hätte und er führt das nicht zu Ende. So, ich weiß nicht, ob das jetzt das große Storytelling ist, das man gebraucht hat, um zu erklären, dass er selbst Zweifel hat.
1: Ja. So, also
0: okay, um, Benefit of the doubt. Wer weiß, wie das noch weiter ausgebaut wird. Aber Matt Smith ist nicht zufrieden damit. Und wie gesagt, ich, ich, ich wenn, wenn er nicht, wenn er nur Doctor Who gemacht hätte, würde es glaube ich für mich gehen. Aber er ist ein relativ in letzter Zeit sehr omnipräsent. Er hat ja auch in Crown hat er Prince Philip gespielt ich weiß nicht, ob er, also ich werde noch nicht ganz warm mit ihm, aber ich werde werd warm werden, werden müssen mit ihm. Also will ich mich gar nicht so sehr über die einzelnen Rollen beschweren. Aber du hast recht, das
1: Bild, wie er da auf dem Thron sitzt, ist cool. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, und du hast auch richtig festgestellt, es sind mehr Schwerter. Dahinter steckt ein Kompromiss, weil in den Büchern ist dieser Thron wirklich auf einem großen Berg mit yeah. Treppen, mit, mit Stufen. Also es ist wirklich ein Riesending, es gibt so ein berühmtes Artwork, das mal jeder an so einer Stelle in einem mm. Video einblendet, das ist super ja. cool. Und so sollte das eigentlich aussehen, auch ganz unsymmetrisch und verformt, also wirklich so, okay, das hat halt ein Drache eingeschmolzen, danach hat keiner mehr groß was dran gemacht. So, das ist wirklich ein ekelhafter Berg von besiegten Schwertern, wenn du so willst. Und die Serie war eine weichgespülte Fassung davon, das war wirklich ein Stuhl mit ein paar Schwertern dran, unter anderem zwei Stück von Gandalf. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Es ist relativ prominent in der Mitte des Throns. sind zwei Schwert, also ist das Glamdring, heißt es, glaube ich. Das Schwert von äh, Gandalf oder Glamdrang, ist ja egal. Und äh, das gleich zweimal. Und das ist aber nicht als Herr der Ringe Easter Egg, weil George R. R. Martin so ein großer Fan ist, sondern weil die äh, Set-Designer einfach verzweifelt jede Form gesucht und gefunden haben, die sie irgendwo bei Warner oder sonst irgendwo vom äh, aus dem aus, aus aus der Asservatenkammer, da rauskratzen konnten. Und äh, da war halt Herr der Ringe mit dabei. Und deswegen ist das halt so da drin. So, was sie gemacht haben ist, um es dem wenigstens so ein bisschen dem Buch anzunähern, haben sie den gleichen Thron schon benutzt. Aber drumherum so viele Schwerter gelegt, dass du wirklich dieses Gefühl langsam dafür kriegst, dass dieser, dass dieser Thron halt so ein Monstrum ist. So hat gesagt, sie haben einen Teppich aus Schwertern dazu gemacht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich fand es auch cool, die Szene generell, wenn Rhaenyra diesen äh Thronsaal betritt, da kriegt man auch. Das ist das ist inszenatorisches Foreshadowing und gleichzeitig Zitieren von Danny, als sie einmal diese Traumvision mm. hat vom Thron und dann letztendlich auch auf ihn zuläuft im Finale. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Das war Fanservice, der aber gut funktioniert, der einem trotzdem diese Gänsehaut Momente verpasst. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, genau. Und interessant ist, er gibt er ja auch eine Kette aus valyrischem Stahl. Ja,
1: natürlich. So, und das ist
0: ja eigentlich ein Material, aus dem man Waffen macht, das unkopierbar ist. Das, wie man das herstellt, ist verloren gegangen mit Valyria, als das äh, untergegangen ist. Mhm. Und es gibt nur sehr wenig davon noch. Er selber hat ein Schwert, sie erwähnt es auch kurz, Dark Sister heißt mhm. sein Schwert. Es war eigentlich für eine Frau gemacht, für eine der Schwestern von Aegon Targaryen. Ähm, und er benutzt dieses Schwert und er legt ihr diesen valyrischen Stahl um den Hals. Ja. Und Hals ist halt so eine verletzliche, ja. ja und das, Bild. obwohl
1: sie gerade noch so recht abwertend äh, übereinander und miteinander sprechen und gleichzeitig so familiär. Das ist halt das Coole, weil man könnte sich vorstellen, dass hier zwischen den beiden schon ein Konflikt aufgebaut wird, der ja auch so einen kleinen ersten mhm. Höhepunkt erreicht indirekt dadurch, wer außer Korn mhm. wird zur Nachfolgerin. Mhm. Äh, das ist das, das fand ich alles. Das war klassisches Game of Thrones Writing eigentlich so. Ja. Ähm, ja, womit machen wir am besten weiter jetzt?
0: Eine Sache möchte ich noch ganz kurz dazu sagen. Ich finde, dazu ist ein, das wirkte wie ein Callback wie bei Jamie Lannister. Ja, eigentlich. total. Als Ned Stark zum ersten Mal den Thronsaal betritt. Jamie Lannister sitzt zwar nicht im Thron, aber er sitzt alleine vorm Thron und äh, ich glaube, er, er betrachtet gerade sein eigenes Schwert sogar. Und das ist halt genau die Stelle, wo er den Mad King umgebracht hat. Und da ist er ihm ein Targaryen gefallen damit jemand anderes auf den Thron steigen kann, und da sitzt halt in ähnlicher Pose Jamie Lannister, so wie eben jetzt Damon Targaryen da The sitzt. King
1: shits and the hand wipes. War das nicht das? Was, was, was war, war das, <lacht> ja, das? Ja, ja. Genau.
0: ja, stimmt. Und er hatte genauso eine Ablehnung gegenüber der Hand. Ja. Stimmt. Ja, die ja, sind eh beide wie Teufelchen und Engelchen, aber die Rollen tauschen die ganze Zeit. Wer meint es wirklich gut mit dem König?
1: Das fehlt mir tatsächlich, mir fehlt ein wenig der clevere Wortwitz auch in den Dialogen. Mhm. Bei Game of Thrones, Natürlich absolut keine Comedy-Serie, bier Ernst. Aber mhm. der Wortwitz, der organisch aus den Charakteren rauskommt, manchmal auch total schwarzer Humor, äh, der fehlt mir ein wenig. Weil der war schon in Folge 1 da. Natürlich hatten wir auch solche Figuren, die halt bewusst so wortgewandt geschrieben worden sind wie Tyrion Lannister. Das derartiges haben wir halt nicht. Mhm. Aber ich, ich wäre froh, wenn wir etwas derartiges noch kriegen würden. Weil es gab halt auch so ein paar... Game of Thrones ist eine der Serien, die man ohne Ende auch zitieren kann. Ich meine, ich habe erst vor kurzem dir in einem privaten Gespräch, als es um eine Diskussion, eine Debatte ging, ein äh, Tyrion-Meme äh, geschickt, glaube ich.
0: Man kann immer Tyrion-Memes verschicken. Ich weiß gerade nicht, welches.
1: Mit, mit der Zunge, einem Mann die Zunge äh, rauszuschneiden, bedeutet nicht, äh, ja. äh, dass, dass, ja, ja. Dass, dass er Unrecht hat, dass man <lacht> eventuell Angst davor nicht. hat, was er zu sagen hat. Also das ist jetzt sehr paraphrasiert, ist jetzt nicht das genaue Zitat, aber ja.
0: Man muss auch zusagen, sagen, da hatten das David Benioff und D.B. Wise auch leichter, weil sie sich an den Büchern orientiert haben. Da waren die Dialoge auch schon so scharfzüngig. Aber sie haben es erstens ganz gut umgeschrieben. Mhm sie haben auch sehr viele eigene Super-Dialoge reingebracht. Und gerade so ab der fünften fing das ja schon an, auseinanderzugehen mit den Büchern. Und dann hat es ja trotzdem ja. funktioniert. Ich bin ja großer Fan der sechsten Staffel. Und da gibt's quasi keine Buchvorlage mehr dafür. Aber das ist für mich die beste Staffel Game of Thrones. Und das zeigt schon, dass die tolle Dreh äh, tolle Dialoge geschrieben haben einfach. Und das ist nicht so leicht. Und ähm, und hier bei der Vorlage Fire and Blood, da muss man dazu sagen, das ist ein fiktionalisiertes Sachbuch, mm. wenn du so willst. Es ist ein Meister, der 100 Jahre nach den Ereignissen, wenn ich es richtig weiß, 100 Jahre, ähm, über die Ereignisse berichtet, also diesen Dance of the Dragons, hat dafür aber nur zwei hm. Quellen. Die eine ist ein anderer Meister und die andere Quelle ist ein mhm. Hofner. Und der Hofner schildert alles blutig und äh, mit viel Sex und Witz und alles ist verrückt. Und der andere Meister immer so viel distanzierter zu den Figuren. Und anhand dieser zwei Quellen wird die Geschichte nacherzählt. Das ist aber nicht dasselbe wie ein richtiger Roman wie Game of Thrones, äh Game of Thrones und wie all die Bücher danach noch hießen, ähm, wo du dann wirklich Dialoge hast, auch innere Monologe, weil du hörst, was die Leute eigentlich denken. Das ist ein ganz anderer Schreibstil, was ganz anderes zu adaptieren und dass die Vorlage eigentlich lore ist, das dir erklärt, wie die Geschichte der Garrens ist, das merkst du halt der Serie an. Ja. ja. Ähnlich Exposition Dumping-mäßig ist dann auch das, was wir bei Viserys sehen, dass der eine Verletzung auf dem Rücken hat. Und hier ist auch schon so ein bisschen Foreshadowing. Ähm,
1: dass ihm jemand in den Rücken stechen wird.
0: Oh, stimmt, das auch. So habe ich gar nicht nachgedacht.
1: Er hat sich ja, das habe ich ja, weil ich war noch halb müde, ich dachte, der hat jetzt auch schon dieses Grayscale, aber er hat sich an in einem <lacht> der Schwerter gestochen, auf den er sitzt. Ja. Und ich,
0: ich habe auch an Grayscale gedacht, ehrlich gesagt. Ja, habe ich
1: auch direkt dran gedacht, aber er muss sich an, einen der, äh, an einer der Klingen geschnitten haben und das auch noch im Rücken. Mhm. Also ein krasseres Vorstellung, erstens für das, was mit dem Mad King passiert, aber gleichzeitig auch was mit ihm passiert, weil die Geier, die fliegen ja jetzt schon um ihn rum, obwohl er noch gesund mhm. ist, relativ.
0: Das zeigt auch, wofür der Thron in Wirklichkeit steht. Der Thron steht dafür, dass Macht ihr Opfer Klar. fordert. Du kannst, also, also, wenn du auf diesem Thron sitzt, dann bist du zwar der mächtigste Mann im Westeros, aber du wirst dich dran schneiden.
1: Ja, und deine Zeit, äh, deine Uhr tickt. Also, so, 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 sobald du ja. auf dem Thron sitzt, tickt deine Uhr und meistens endet dein Leben dann auch nicht schön. Also du wirst nicht irgendwie schön mhm. im Alter einschlafen und alles ist fein. Nein, dafür <lacht> warten schon viel zu viele Askier ja davor, die darauf warten, auf die Gelegenheit, dir ein Schwert in den Rücken, ins Gesicht oder sonst wohin zu rammen. Mhm. Und da werden jetzt auch schon erste. Ambition geäußert.
0: Mhm. Und das Foreshadowing, das trifft, diese diese Ambition und das Foreshadowing, das trifft zusammen, weil er schneidet sich ja in dieser Folge nochmal mhm. am Thron. Nämlich, als er Damon Targaryen verbannt, mhm. als er ihn verbannt, in der Sekunde danach schneidet er sich am Finger.
1: Mhm. Ja.
0: Und und da wir wissen, dass der letzte Schnitt nicht verheilt ist, ist das ein Foreshadowing.
1: Ja, und nicht nur das, es passiert kurz nachdem er ihn verbannt, obwohl Damon ihm eigentlich seine Liebe schwört und es parallel ja. jemanden gibt, der ihm ja nur gesagt hat, dass Damon so abfällig über seinen Sohn gesprochen hat, der selber seine Ambitionen geäußert hat gegenüber des Throns. Und zwar Heitauer.
0: Ja, aber er streitet es ja auch nicht ab, Damon.
1: Er streitet es nicht ab, aber es ist immer eine Frage, wie hast du es gesagt? Hat er ernsthaft gesagt, mhm. ein Toast auf den Nachfolger das stimmt. für einen Tag? Oder wenn du es mit einem Grinsen machst, machst du einen Witz raus. Und dann ist es geschmacklos. Also, deswegen. Und er, der Hightower hat ja ganz klar seine Absichten und seine Verachtung gegenüber Damon und alles, was er kriegt, ist gefundenes Fressen.
0: Ja, stimmt. Warum hat er so eine Abneigung gegen ihn? Also, er hat, wie du sagst, die Stadtwache jetzt ausgebildet und ist für sie mhm. zuständig. Und hier der wichtige Punkt, wir kennen die Stadtwache auch unter einem anderen Begriff, nämlich die Gold mhm. Cloaks. Ja, also, also, ausgerechnet die Penner, die <lacht> Ned Stark verraten haben, wie für Littlefinger natürlich. Aber die Gold Cloaks, haben die goldenen Mäntel von Daemon Targaryen. Die hießen vorher nicht Gold Cloaks. Er hat anhand seines eigenen Stils, auch mit diesem goldenen Umhang, hat er ihnen das auch gegeben und hat sie damit so ein bisschen zu seiner persönlichen Leibwache gemacht. Mhm. Und das erinnert mich an das alte römische Reich, nämlich an die sogenannten Prätorianer. Das waren die einzigen Soldaten, die in der Stadt sein durften. Das hat aber auch bedeutet, wenn ich an Caesar denke und an die Serie Rome, wenn du die Macht über die Prätorianer hast, hast du auch die Macht über Rom. Also du kannst, du bist damit eine Gefahr, eine wichtige Fraktion und die hat er sich hier selbst hochgezüchtet, selbst ausgebildet zu einer schlagkräftigen Truppe. Ja, ja. Sie haben ihm quasi eine Armee gegeben.
1: Umso krasser fand ich deswegen halt auch die Sequenz, die halt auch sehr an Jamie Lannister erinnert beim Turnier, in der letztendlich Damon nicht als Sieger hervorgeht. Hm. Das habe ich nicht kommen sehen.
0: Ich wusste, ich wusste auch nicht, wie das Turnier ausgeht, aber die Metapher dahinter hat es mich glauben lassen, dass er verliert. Weil er wird in dem Moment, fällt er vom Pferd, als Balon, also als Emma, Emma stirbt mhm. und Balon geboren wird, aber Balon ja auch schon, ich glaube, er hat da auch schon nicht mehr, dieses Röcheln war auch schon mhm. langsam weg. Also du siehst eigentlich, wie ein Targaryen stirbt mhm. und in dem Moment fällt er auch. Und da war mir klar, dass er diesen Kampf verlieren wird gegen, wie heißt er, Sir Kristen Cole. Mhm. Wir müssen heute noch nicht so viel über ihn reden, aber er ist einer der prominenteren Figuren in dieser Serie und wird noch sehr viel Screentime kriegen.
1: Mhm. Ja, ich, ich, er, er war ja auch also zumindest ein Character Poster bekommen. Mhm.
0: Er selber hat ja einen Baratheon auf dem Pferd geholt und den Sohn von Otto Hightower. Mhm. Das ist der, der so richtig schlimm gestürzt ist, wo man so kurz kurzer Atem stockt, hat er gerade den Sohn von Otto Hightower umgebracht. <lacht> Oder war es sein Sohn? Ja doch, sein Sohn war es. Ne? Nicht, dass es der Neffe war, aber ich glaube, es war der Sohn. Also der Bruder dann von Alicent. Und Alicent, die ultimative Demütigung ist ja auch, dass Alicent dann dieses G Gesteck dann auf die Lanze von ihm drauf macht, quasi als Beglückwünschung und Glücksbringer mm. an den Typen, der gerade ihr, ihren eigenen Bruder in die, in die Erde gerammt hat. Ja. Yeah. Also ganz schlimm. Und der Baratheon, den er, der Baratheon hat ja auch vorher geschworen, dass er es für Rhaenys macht. Mhm. Und wir wissen ja, Rhaenys ist eine halbe Baratheon. Also ergibt es natürlich Sinn, dass er dann für sie angetreten ist, aber auch verloren hat. Weil die Baratheons haben hier nicht so viel zu melden. Das ist generell sehr symbolisch, auch in der Serie. In der letzten Szene, in der sie alle verbeugen vor Rhaenyra Targaryen, wird ausgerechnet ein Stark und ein Baratheon
1: mhm.
0: sagen noch mal ihren Namen und Knie nieder was symbolisch dafür ist, dass hier sie haben hier keine Rolle in dieser ja, Serie. total.
1: Fand ich auch stark, fand ich auch stark. Und es hat mir auch trotzdem wieder diese Queen- und King-in-the-North-Vibes gegeben, ein wenig. Mhm. Weil es ja auch so sehr unerwartet kam, dass sie letztendlich, äh, also für die Bewohner Westeros, mhm. dass sie äh, die Nachfolgerin wird.
0: Ich finde auch, dass Daemon Targaryen sich noch am ehesten wie ein klassischer Game-of-Thrones-Charakter anfühlt. Absolut. Also, wenn ich an die Dialoge denke ähm, als es um seine Frau in dem im ja. Tal ging, ja, im ja. Tal, also aus dem Vale, dass er sie Bronze Bitch ja. nennt und auch sagt, dass Schafe hübscher ja. sind, also die Schafe dort im Vale sind hübscher, deswegen schlafen die alle mit den Schafen. Das war schon so ein Game of Thrones-Moment. Also ja, das hat das hat echt funktioniert. Äh, ähm, Otto Hightower vergleichen ja auch in irgendeinem Dialog mit dem äh, Maker dem Ersten, also er sei ein Second Maker, so wie er sich benimmt. Mhm. Das ist der Sohn von Aegon Targaryen, also von Aegon the Conqueror Targaryen. Und der war ein ja. Tyrann. Also genau das ist jetzt die Angst, die äh, Otto Hightower in diesen Council, in den Rat reinfließen lässt. Ähm, wenn wir auf Damon nicht aufpassen, dann wird das genau so ein Tyrann. Ja. Äh, was haben wir da noch? Als Turnier generell, müssen wir mal drüber sprechen. Also die Montage ist der Hammer.
1: Ja, ja zwischen diesem äh, Zwangskaiserschnitt und gleichzeitig dem Schlachtgeschehen, weil sie hat ja vorher sogar noch gesagt, mhm. unsere Schlacht mhm. ist das Kindesbett. Und äh, das, das das fand ich ziemlich stark, aber ich fand auch die Szene so unangenehm. Also es war wieder ja, war eine unangenehm, wie sie äh, noch noch ängstlich oh. ihren Ehemann anguckt und von vertrauenvollen, vertrauensvollen und liebevollen Augen zu einfach Angst und wie sie dann aufs Bett gedrückt wird. Uff, Uff das fand ich leicht.
0: Und das ist alles so grausam. Und es wird trotzdem von Rhaenys hier noch kommentiert mit Nice green as summer grass. Mm. Das sagt sie, während die Typen sich gerade die Köpfe einschlagen. Mm. Sie meint damit, diese Ritter haben seit, es gab 60 Jahre Frieden unter Harris dem Ersten. Diese Ritter haben quasi seit 70 Jahren, wenn du so willst, keinen Krieg gesehen. Es mm. war Frieden in Westeros. Und es ist, brodelt halt. Es brodelt und alles, was wir sehen, ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie das, was noch passieren wird.
1: Ja. Ja. Wenn,
0: wenn denn wirklich mal der äh, Konflikt passiert.
1: Ja und und das Zauberwort wird auch kurz danach gesprochen bei der Beerdigung von. Äh, Ach so
0: Dracaris.
1: Dracaris ja. lange nicht gehört und er ist, und er ist recht Dracaris als etwas Befreiendes und als eine nette als eine ehrenvolle Geste der Beerdigung ist was anderes, mhm. als äh, wenn es als Todesurteil gesprochen wird, von einer wütenden Danny andauernd. Deswegen, mhm. ja, das fand ich auch spannend. Ich fand es spannend, wie generell mit diesen bekannten Targaryen-Aspekten, die wir von Daenerys kennen, die ja häufig bedrohlich sind und äh, basierend auf Rache sind, wie es hier den Alltag bestimmt und etwas ganz anderes zeigt, die emotionale Seite der Targaryens. Was halt cool ist, weil äh, wir kennen nicht so viele Targaryens als Game of Thrones-Zuschauer. Wir kennen äh, Viserys und Danny. Hm. Und den einen, der es hinter die äh, Mauer geschafft hat. Den, den naja, du kennst John Snow. Ja, stimmt, stimmt, aber.
0: <lacht> wenn du so drüber nachdenkst. Ja, aber da sind wir ja bei dem Punkt, ne? Also, das fand ich sehr interessant, diese letzten Dialog halt. Das war auch wieder eine große Montage, mhm. weil das sind die Stärken von Sopocznik. Insofern unterscheidet sich das Storytelling sehr von Game of Thrones, weil da gibt es auch Montagen, so wie das Chaos is a Ladder, aber relativ. Ja, voll. Wenig, nicht so, Nicht so stark. Und hier ähm, hier ist ein sehr großer Fokus drauf, weil es gab insgesamt mindestens drei Montagen, Parallelmontagen, wo Sachen parallel passieren, die jeweils das andere kommentieren. Und hier war es so, dieser Song von of Ice and Fire, so wie die Reihe eigentlich heißt. Wir sagen immer Game of Thrones, aber die Reihe heißt, die Buchreihe heißt, das Lied von Ice and Fire, A Song of Ice and Fire. Yeah. Und hier gibt es eine sehr schöne Exposition von Viserys, der jetzt endlich mal richtig ausdrückt, dass das alles, das alles, was Aegon the Conqueror gemacht hat, das ging nicht darum, einfach nur Westeros zu erobern, sondern es ging darum, das Königreich, zu, die Menschheit zu vereinen, um
1: gegen Den Night King quasi.
0: Gegen Night King, wenn du so willst, um gegen das Böse aus dem Norden das, anzukommen. Das
1: fand ich scheiße. Weil ja. es ist für mich erstens ein fettes Redconning irgendwie. Weil dann müsste das ja äh, weitergegeben worden sein andauernd. Und dann müsste man einer Danny die ja. ja den Thron haben will, da müsste man mhm. sie gar nicht aufklären, dass, dass die, dass die lange Nacht bald kommt und dass es die White Walker gibt und so weiter. Das jetzt ähm,
0: Nicht ganz, weil sie ist ja mit ihrem Bruder aufgewachsen und ihr Bruder war auch sehr jung. Okay. Also die waren beide so jung, den hat das noch keiner erzählt. Rhaenyra steht ja da mit, ich sag mal fast volljährig, steht sie ja vor ihrem Vater und erfährt das
1: jetzt. Ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, es war mir auch zu Meta, weil letztendlich wissen wir auch, dass Samuel, mhm. tali, Samuel tali irgendwann ein Buch schreiben wird, das A Song of Ice and Fire heißen wird. Äh, Im Finale mhm. basierend darauf und wer hat ihm, wer, wer hat ja, ihm genau okay, ja. das erzählt, dass die Vision genau so hieß? Weißt du? Das hat er mhm. auch, wo, wo hat er diese Information her? Deswegen, das war mir zu Augenzwinkern. Und da als jemand, der den Night King und die Long Night äh, als mhm. äh, eine der größten Enttäuschungen, denn äh, die größte Enttäuschung von ganz Game of Thrones empfindet? weil dafür dass sie so gut groß aufgebaut wurde was sie letztendlich war mhm. war eine kurze Schlacht und das war's äh, ist das für mich nichts wo ich je wieder foreshadowing brauche weil weil mhm. der Night King war nichts anderes als eine gigantische foreshadowing Geschichte ohne Payoff meiner Meinung nach und äh, deswegen ich will davon nichts mehr hören genauso wenig wie ich in the man <lacht>
0: Das ist aber ich, deine meta dass du jetzt nichts mehr davon hören willst. Da, da geht's mir anders. Ich, ich fand das immer ganz cool.
1: So. Genauso wenig, wie ich in The Mandalorian keine äh, Klone sehen wollte von Palpatine irgendwie in so, einem, äh, in so einem Tank, haben wir auch schon so angedeutet, so, mhm. das wird irgendwann Snoke. Und äh, mhm. we are here to reestablish order to the galaxy. Oh ja, stimmt. Mhm. Mandalorian wird ja auch äh, irgendwie ufern in den Sequels. Scheiße. Ja. So. Also,
0: ja, aber Nate, da bin ich nicht so empfindlich wie du, weil ich mag, dass es einerseits schon diesen Riesen-Höhepunkt gibt mit der Long Night und dem Ende des Night King. Ich liebe das Ende des Night King, also wirklich. Ich, ich liebe das, wie Arya den umbringt. Das ist, das ist so ein Moment, da habe ich hier alleine in der Wohnung gesessen und dann laut aufgeschrien morgens. So, ich so, Woo! So, das war wirklich, ich, ich liebe das. Ich, 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 hab da
1: gar ich fand das scheiße. Sie hat ja genau den Move gemacht, den, den Ray aus The Last Jedi gemacht hat, mit dem Dingsbums ja, fallen aber lassen. Ja, das ist dann
0: eine andere Assoziation, die dich die, die daran nervt. Ich fand's cool. Und außerdem war das ja vorschaltet, dass sie das kann. Aber ist auch egal, das ist ja yeah. eine Geschmackssache. Und ich fand das immer cool, dass sie das so gemacht haben. Und dass der Night King zwar einerseits die ultimative Bedrohung für die Menschheit ist, aber danach muss die Menschheit sich trotzdem äh, ähm, wieder zusammenreißen können und das kann sie mhm. gerade nicht und äh, das dann was mit Daenerys passiert und so ich da kann man drüber streiten ob das gut erzählt ist das finde ich ist nicht gut erzählt aber die Idee dahinter die Story dahinter die finde ich eigentlich sehr gut weil diese Grundmessage ist, die ähm, Idee
1: die Idee hinter Daenerys und dass sie böse wird finde ich auch super aber das hätte man über zwei Staffeln machen müssen also es war
0: ja das ist eine andere ja. Diskussion aber ja also ich verstehe wo es herkommt und ähm, aber Trotzdem fand ich diesen Moment Er ist schon recht, er ist ein bisschen Meta. Also Er ist auch deswegen Meta, weil während er das erzählt, klammert er sich an dem Dolch. Und er klammert sich an dem Dolch fest. Es ist der Dolch, der den Night King dann wirklich ja. umbringt. Aber er contradicted sich selber auch damit. Weil Aegon the Conqueror hat das alles gemacht. Und das ist etwas, was in den Büchern auch bis hierhin angedeutet wurde, dass es mehr als einen Grund gab, als einfach nur die Leute zu unterjochen. Mhm. Es, dass Aegon the Conqueror andere Ambitionen hatte. Ähm, und, und diese Blutlinie reinhalten, das kam noch dazu mit den anderen äh, Targaryens. Es ging wirklich darum, den, den Auserwählten zu züchten, wenn mhm. du so möchtest. So ein bisschen wie bei Dune. Da hat sich das, glaube ich, äh, George R. R. Martin abgeschaut. Ähm, es ist eben nicht einer der Targaryens, nicht mal verwandt mit den Targaryens, also nicht wirklich verwandt mit den Targaryens, nicht blutsverwandt mit den Targaryens. Der hat den Night King umringt. Ja. Das ist ja. nämlich Arya mit diesem Dolch, den er aber in der Hand hält. Aber eben durch die vereinte Menschheit hat das funktioniert. Ja, aber auch ein anderer schöner Satz fällt. Kontrolle über Drachen ist Kontrolle über yeah. Macht. Habe ich es mir übersetzt. Ich habe den englischen Satz, wie war es nochmal? It's an illusion to control mhm. dragons oder irgendwie sowas. ne? Kontrolle über Drachen bedeutet, du hast Kontrolle über mhm. Macht. Und was er sagt ist, die Kontrolle über Macht zu haben, ist eigentlich eine Illusion. Mhm. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, weil er versucht das ja gerade in der Szene. Er versucht gerade Kontrolle darüber zu haben, wer als nächstes die Macht hat, nämlich Rhaenyra mhm. Targaryen. Und das Foreshadowing der ganzen Folge ist ja, die Targaryens werden sich gegenseitig zerfleischen ja, deswegen.
1: Ja, deswegen ist ja das Haus auch so bildlich zumindest entzweit wie möglich am Ende. Während Rhaenyra quasi prägekrönt wird, weil sie wird ja noch nicht gekrönt, mhm. sehen wir einen äh, Daemon Targaryen, der auf seinen Drachen hüpft. Und äh, nicht mhm. nur verbannt wurde, sondern auch nicht teilhaben will an dieser Zeremonie und wegfliegt.
0: Ja. Ja, mit seinem eigenen Drachen. Ja. Den sehen wir da noch ganz kurz. Das ist, äh, oh Gott, wie hieß der nochmal? Der rote, ne? Crixus oder so ähnlich. Ich glaube, oder wie ich das jetzt wegen deinem Mortal kombat Scheiß. Ich weiß nicht mal, wie der hieß der Drache. Das werde ich nur für die nächste Folge rausfinden. Ähm, aber das ist ein roter. Und wenn man genau hinschaut, der hat einen sehr langen Hals. Mhm. Der hat einen sehr langen Hals, fast schon schlangenartig. Dieser rote Drache ähm, gilt quasi als deformed, so ein bisschen. Also, der ist nicht so gewachsen, er ist nicht so gebaut wie die anderen Drachen alle und das passt, das ist dann wieder ein gutes Spiegelbild für Damon Targaryen selbst. Mm. Er passt eben nicht so rein in die Targaryen-Linie seinem Ausreißern die ganze Zeit.
1: Wo ich da immer noch äh, das sehr spannend finde, wir sehen ja jetzt den Alltag der Targaryens, wir sehen jetzt unterschiedliche und wesentlich mehr Targaryens mhm. und da habe ich immer diesen Spruch von Varys noch im Kopf, wenn ein Targaryen geboren wird, wird eine Münze geworfen, wer wird wahnsinnig <lacht> und wer wird nicht wahnsinnig, deswegen da bin ich noch sehr gespannt, weil wir sehen jetzt Targaryens komplett mhm. in ihrem Alltag. Ich meine, Danny hatte nie einen normalen Alltag auch in, in Game of Thrones. Ich meine, ihr ganzes Leben war einfach eine Katastrophe, mhm. eine Tragödie und dann musste sie halt irgendwann snappen. So, aber ja.
0: ja. Was ich vorhin übrigens nicht erwähnt habe, ich habe ja gesagt, ich kenne den Stammbaum jetzt gefühlt halb auswendig. Ama, äh, also die Frau von Viserys, die gestorben ist, äh, ist übrigens keine Targaryen im Namen, sondern eine Aaron. Mm. Also aus dem Welt vale tatsächlich.
1: Okay, dann passt das ja auch schon wieder, dass das, äh, ein, ein Aaron stirbt.
0: Aber vom Blut her halb Targaryen ja. natürlich. Also, deswegen die blonden Haare. Mm. Aber auch, ja, Game of Thrones fing ja auch damit an, ne? John Aaron ist tot.
1: Ja, mit dem Tod von John Aaron. Das war der, der, der Los, der Auslöser ja. für alles. So, wir brauchen eine neue Hand mhm. des Königs, Ned Stark geht dahin, oh, Verschwörung und mhm. der Rest ist Geschichte.
0: Im ursprünglichen Piloten lebt er sogar noch ja? am Anfang. Also du siehst, dass er stirbt. Du siehst nicht, es fängt nicht mit der Beerdigung von ihm an, sondern du siehst, dass er stirbt. Also das war schon mal ein bisschen anders. Okay. Gut, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Ich kann nur sagen, der Kreis schließt sich, um meine Lieblingssätze zu bringen, weil womit hat die Folge angefangen und wie endet sie? Mit äh, dem Bestimmen, wer als nächstes König wird, mit dem einen entscheidenden Unterschied, diesmal ist es eine Frau.
1: Und äh, ja, ich, ich. Also das Spannende ist, der offensichtlichste Konflikt ist ja jetzt erstmal Rhaenyra und Damon, aber ich finde es auch so spannend, dass uns das auch ablenken kann von den kleinen weiteren Problemchen wie. Hightower mhm. Und ähm, was das alles zu bedeuten hat, denn der hat ja seine, äh, hat ja seine äh, Tochter quasi schon prostituiert, mhm. um auch so ein bisschen an Viserys ja. ranzukommen und die ist ja gleichzeitig auch noch die beste Freundin von Rhaenyra. Das heißt, hier werden ganz Richtig. andere Hintertüren mhm. aufgemacht zu ganz anderen mhm. Problematiken und das finde ich spannend.
0: Mhm. Und sie kommt auch nicht mit dieser Rolle zurecht, weil sie, man wird, es wird ganz plakativ gezeigt durch die Nägel, an denen sie knabbert und an denen sie die ganze Zeit rumspielt, ja. dass ihre Hände wirklich drunter leiden, weil sie mit diesem Druck, mit diesem aufgezwungenen Zuneigung gegenüber Viserys auch nicht ja. klarkommt. Das ist wirklich etwas, was an ihr nagt und sie ist geistig die beste Freundin von Rhaenyra und noch hat sie sich nicht an, an äh, noch hat sie sich nicht ja. anvertraut. Das ist ja auch Vertrauen, das gebrochen wird, ja. wenn du so willst. Stell dir vor, ich würde mich an deine Mutter ranmachen und würde dir davon nichts erzählen. So, what the fucking fuck? Also wenn,
1: wenn, du, wenn du dann irgendwann in der Küche bist und sagst hier, so, Sohn hast du Taschengeld und da hast deine Stulle.
0: <lacht> Guten Morgen.
1: <lacht> oh.
0: Hey Ish, da gibt's was, was ich dir sagen wollte?
1: <lacht> Mama, ich, ho Mama, ich du hoffe, da? du ja, genau, genau. Mama, ich hoffe, du hast zu. Ich habe dir ein Date klar gemacht. Ich hoffe nicht. Ich habe dir ein ich Date klar gemacht. Evic, es,
0: es, es tut mir leid. Sein Name, sein so Name ist Marco Beispiel.
1: man kennt ihn. Er ist berühmt bei YouTube und so.
0: Vielleicht verkupple ich dich mit meiner Mutter. <lacht> da würde
1: ich sehr lachen. Oh, ja. ich, oh. ich, würd ich würde die Vater würd oh. würd nochmal so raushängen lassen. Das glaubst du gar nicht. <lacht> okay,
0: okay, okay, okay. Bevor das jetzt noch viel weiter eskaliert. Und noch mehr Verwandte reingezogen werden. Das ist schon schlimm genug, was bei den Targaryen ja. so passiert. Ähm, das war unser Podcast zur ersten Folge House mhm. of the Dragon. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen. Wir werden über eine zweite Folge natürlich noch sprechen. Ich glaube, wenn über alle Folgen sprechen, da haben wir uns ja eigentlich mhm. schon committed. Es sei denn, wir würden irgendwie eine Notwendigkeit sehen, das nicht zu tun, aber ich das sehe nicht. ich gerade nicht. Und äh, es gibt auch Videos dazu. Jeden Montag, Recap bei Movie Pilot. Mhm. Nicht vergessen. Und dann seht ihr immer hier direkt Eves Meinung. Plus, es gibt einen Livestream am nächsten jo, Tag, glaube ich. Ja, das ist immer Dienstags ja. bei euch. Ja. Und irgendwann in der Woche gibt es auch immer ein Video von mir. <lacht> irgendwann, wenn es fertig also Wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, wir haben jetzt über anderthalb Stunden gequatscht. Also, gehe ich davon aus
1: Ein Zauberer ist nie zu spät. War das nicht so
0: Ja, so ähnlich. Also, also bei mir wird es dann wohl morgen, also, am Donnerstag was mit äh, House of the Dragon. Aber, so what Okay, Hauptsache das Video ist gut. Mal gucken. Ich freue mich, wenn ihr zuschaltet. Ich freue mich, freu mich, wenn ihr wieder zuhört. Damit ihr das alles nicht verpasst, müsst ihr uns natürlich abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Wenn es euch gefallen hat, müsst ihr uns bewerten, äh, wo ihr uns bewerten könnt. Und äh, wir sehen uns demnächst auch wieder, Yves. Ich wollte das nur noch mal kurz erwähnen, oder? Also wir sehen uns auch, aber ohne Eltern, ja. in Hamburg.
1: <lacht> ja, wir sehen uns sehr bald in <lacht> Hamburg. Äh, mit einer anderen zauberhaften Welt.
0: Ja, wir, wir gucken uns äh, zusammen Harry Potter an, das kann man ja mal sagen. Wir gucken äh, das Theaterstück am wir hatten ähm wann war das? 4. Der September vier, oder dritter so, oder vierter, ne? 4. Oh Gott, ich es ist der vierte, ich gucke jetzt nach, damit wir hier nichts falsch sagen, es ist der vierte September. Am Sonntag des vierten Septembers sehen wir beide uns endlich in Hamburg.
1: Jo, freu ja, freut mir.
0: Und wer dabei sein will, kann gerne dabei sein, es gibt bestimmt noch Karten zu kaufen. Im letzten Podcast hatten wir sogar einen Rabattcode äh, gepostet, äh, Achtung Werbung, den könnt ihr euch dann gerne an der Stelle anhören und auch diesen Code einlösen, Werbung Ende. Äh, wir sehen uns in Hamburg oder in Westeros oder sonst irgendwo, okay? Maurice Weber ist nächstes Mal unser Gast.
1: Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht>